0: Bonjour, c'est Damien Innocencio sur Athlète Mondiaux, je suis coach de saut à la perche.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde, aux meilleurs athlètes et aux meilleurs coachs. Car cette semaine, je vous propose un nouvel épisode hors série. Après Laurent Mevli, il y a quelques mois, je reçois Damien Innocencio, coach de saut à la perche. Damien a accompagné Renaud Lavilloni jusqu'au titre olympique en 2012, il entraîne désormais l'équipe nationale de Chine et a aussi notamment travaillé avec les équipes de Suède et de Suisse. Vous allez l'entendre, nous avons abordé beaucoup de sujets dans cet épisode. Je sais que vous aviez apprécié ma conversation avec Laurent Mevilly et j'espère que celle-ci vous plaira aussi. Bonne écoute. Salut Damien, bienvenue sur Athlète Mondio.
0: Merci pour l'invitation.
1: Avant de nous parler de ton expérience de coach, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de perchiste Damien le perchiste, il a commencé quand
0: Daniel Perchis, il a commencé, il avait 9 ans, j'ai suivi mon frère qui faisait de la perche une année avant, qui était extrêmement doué, je suis arrivé à la perche comme ça en me suivant, et on s'est amusé, on avait un coach qui était fantastique, qui était Joël Bailly, qui était un grand éducateur et animateur, qui nous a transmis cette passion, et du coup on a pu continuer comme ça pendant des années, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à grimper, à sauter au niveau national, j'ai sauté 5m42, j'ai fait plein de petits meetings et de championnats de France qui étaient super sympas et petit à petit ben, je suis parti du côté en entraînement avec euh, des petits jeunes du club quand j'avais 21 ans et, et de fil en aiguille ces gamins, euh, ce groupe-là a, a gagné plein de médailles au championnat de France, après ils sont rentrés en équipe de France et voilà. après ben, petit à petit ben, je suis arrivé au niveau international et euh, ben, ça a continué jusqu'à ce que je sois entraîneur de l'équipe nationale de Chine.
1: Qu'est-ce qui t'a plu au début à la perche Tu te souviens de ton premier saut ou des premières sensations, ce qui a fait que t'as accroché
0: bah Déjà, je pense euh, le coach. Le coach avait, euh, avait une façon de faire, c'était la fête avec les copains. Et le côté où bah, c'est marrant, on vole, c'est pas vraiment naturel euh, de courir avec une perche, mais euh, le côté euh, fun de sauter, essayer d'aller un peu plus haut et, et se challenger avec les copains, essayer de toujours essayer de... Prendre un petit peu plus de levier que l'autre, une perche un peu plus dure, sauter plus haut, le côté où bon, bah, on se chambrait entre nous. C'était, ouais, retrouver une bande de copains et retrouver un, un coach fantastique.
1: Qu'est-ce que tu as appris de particulier avec ce coach euh,
0: La pédagogie, transmettre une passion. J'ai appris à être à chaque fois que j'étais sur un, un stade à être souriant, à être heureux et à, à partager avec, avec tout le monde.
1: Ton frère faisait de la perche, ta femme, Marine Poissonni, a fait les Jeux Olympiques il y a une densité de perchistes dans ta famille quand même assez impressionnante par rapport à une famille moyenne
0: Mon frère est marié avec une ancienne perchiste aussi. La jumelle de ma femme était perchiste, hein, c'est une poissonnier qui est en équipe de France aussi, qui a été longtemps avec un ancien perchiste. C'est vrai qu'on s'est retrouvés dans la perche, mais on ne parle pas de perche. C'est pas quelque chose à table, on n'en parle pas, ça fait partie de notre histoire mais c'était surtout euh, cette, euh, une émulation et vraiment une, euh, une bande d'amis qui s'est se, qui retrouvée. Et après, ben voilà, on, a, on a été un peu plus loin que l'amitié, mais c'est euh, vraiment ce côté euh, de partage, de, on partageait les stages, on partageait les restaurants, les, euh, les entraînements, les moments durs de la vie, les études aussi, parce que ma femme était en, dans la section sportive de Blaise Pascal avec moi. On s'est rencontrés, on a partagé beaucoup de choses, et de fil en aiguille, ben voilà, ça a été un peu plus loin.
1: Tu disais que tu as un record à 5'42, est-ce que tu penses qu'on peut être un bon coach de soi à la perche sans avoir été perchiste soi-même
0: Sans avoir été perchiste, c'est un peu plus compliqué, euh, parce qu'il y, y a quand même des, des sensations, parce qu'il y a le matériel, il y, y a plein de choses à assimiler, mais on peut parfaitement l'assimiler. On a des très très bons exemples, hein. aussi bien Petrov qu'à l'époque Maurice Souvion, que Perrin. Les anciens entraîneurs n'ont pas sauté à la perche, ou ont sauté à la perche en métallique et n'ont pas connu la, la perche et les perches qui, qui pliaient. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont été euh, mauvais. C'est eux qui ont écrit euh, les, euh, les plus belles histoires de notre sport. Donc euh, je pense que tu n'as pas besoin d'être euh, perchiste. Je pense que c'est mieux d'avoir pratiqué. Et au fond, je pense qu'il vaut mieux être un perchiste laborieux qu'un perchiste talentueux. C'est mieux d'avoir été un, dans ta pratique avoir été quelqu'un qui n'était pas hyper talentueux, ça ne brûlait pas les doigts, et avoir été obligé de déjà réfléchir sur ta propre pratique avant d'essayer de transmettre parce que c'est pas parce que tu es talentueux que tu as compris la pratique. Si c'est pour faire un copier-coller de ce que tu faisais, ça sert à rien.
1: On dit souvent qu'il ne suffit pas d'avoir été bon athlète pour être bon coach. Quelqu'un comme Mondo, c'est tellement facile pour lui qu'il aurait peut-être des difficultés à expliquer à quelqu'un qui n'a pas de talent.
0: Oui, ils ne vont pas comprendre comme lui, ils ne vont pas réfléchir comme lui. Et est-ce qu'il va avoir l'ouverture d'esprit et cette, euh, cette mécanique d'essayer de, 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 voilà, de se mettre à la place de l'autre D'avoir cette empathie et d'essayer de, de comprendre comment, comment ça fonctionne pour le, pour le transmettre, pour débloquer euh, un athlète, aussi bien techniquement que physiquement que psychologiquement, parce que euh, le, le psy fait une grande part de, de la performance.
1: Tu oui. sautes encore parfois euh, Oui, bon, j'ai eu quelques
0: petits pépins de santé ces dernières années, mais euh, je saute encore. Là, j'ai sauté il n'y a pas longtemps, je m'amuse. Bon, ça, ça ressemble pas vraiment à du saut à la perche, si on va dire, par rapport aux athlètes que j'entraîne. Mais euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'ai euh, l'été dernier là, j'étais en Chine avec euh, pour une compétition avec euh, avec Ruching, l'athlète que j'entraîne, et euh, je me suis amusé à faire une petite compète contre des, des les filles de son groupe sur la perche, agit du jeu. Mais ouais, c'est bah, c'est la passion. Je pense que de toute façon, tant que je pourrais marcher, si je vois une perche, moi, je vais essayer de, de sauter avec, au moins euh, monter sur le tapis.
1: Et toi, t'as jamais eu de tapis dans ton jardin?
0: Quand j'étais gamin, non. Euh, J'ai des bouts de tapis qui traînent et mes enfants jouent, mais euh, c'est plus c'est du jeu. Ils ne font, ils font, font pas du saut à la perche. Mon fils fait du tennis et ma fille de l'escalade. Mais euh, ils ont toujours été dans les stades, ils se sont amusés. Leur préférence va sur d'autres sports, donc, euh, donc je laisse faire. Mais il y a un bout de mousse et des vieilles perches cassées euh, qui traînent.
1: Okay. Est-ce que tu dirais que tu es le même coach qu'à tes débuts
0: Non, non. Et ça, c'est la beauté d'être entraîneur. Je pense qu'il y a toujours il y a la flamme. Il y a euh, cette envie et il y a j'ai mon style comme euh, un perchiste peut avoir son style, un entraîneur aura son style. Ça je l'ai gardé, mais je pense qu'un entraîneur a cette chance de pouvoir apprendre toute sa vie. Donc euh, ce que je pensais être juste ou mes idées que j'avais quand j'avais 21 ans, maintenant sont, bah, je me suis j'ai appris, j'ai j'ai côtoyé euh, des grands entraîneurs, j'ai côtoyé des grands athlètes. Et la vie m'a appris certaines choses, donc je pense que dans la vie, on évolue tout le temps quand on est entraîneur, et que c'est une erreur si on arrête, donc je ne suis pas le même, mais euh, j'ai gardé mon âme, je pense avoir gardé mon âme, et j'ai gardé le, la philosophie de départ, et ce que je suis.
1: Dans une interview, je t'ai entendu dire qu'à un moment, quand tu as commencé à être connu comme coach, certaines personnes t'avaient dit qu'il fallait peut-être être plus sérieux, arrêter de plaisanter, etc., en tout cas, euh, peut-être en public, les gens qui te connaissent, ils sauront euh, de quoi je parle, et que finalement, quand tu avais essayé de changer, tu t'étais rendu compte que tu n'étais pas heureux, que tu n'étais plus toi-même, et donc tu avais euh, oui. arrêté d'essayer de changer.
0: Oui, tout à fait. Euh, ben, quand, euh, quand ça a commencé à parfait, Quand euh, en, en 2008-2009, ça a commencé vraiment à perfer fort, il y a des personnes qui sont venues me voir en me disant « Bon, Damien, maintenant, euh, tu n'es plus un petit entraîneur club, tu entraînes en, en équipe de France, euh, tu as un statut, maintenant, il faut, il faut que tu te, tu te tiennes correctement, on va dire. Tu arrêtes de faire les, les blagues euh, un petit peu... Euh, les blagues pourries, comme dirait ma fille les blagues à papa, et euh, c'est vrai que je me suis dit, je me suis posé, ouais, bon, c'est vrai que maintenant, il bon, faut arrêter de faire le guignol. et en fait, euh, je me suis rendu compte au bout de, assez rapidement, au bout d'un mois, un mois et demi, ben, le groupe vivait plus pareil. Les athlètes avaient pu, ils perdaient un petit peu la flamme, ils perdaient euh, cette, cette joie de, de s'entraîner, ils voulaient être euh, pro, et moi, ben j'arrivais en fait, au stade avec, euh, ben, je portais un fardeau, parce que je n'étais plus moi-même, donc euh, bah, j'ai enlevé cette espèce de costume qui ne m'allait pas et j'ai réenfilé le mien et j'ai continué comme j'étais euh, je me suis dit que bah, ce n'était pas la peine d'écouter les gens. Mais c'est le même problème qui vient aux athlètes. Beaucoup d'athlètes, quand ils arrivent à un certain niveau, on va dire, euh, ils ont 18 ans, ils rentrent en équipe de France Junior, on leur dit, euh, maintenant on passe pro, on va s'entraîner comme des pros, un peu plus pro Et en fait, ils partent, ils viennent, ils arrivent à l'entraînement super sérieux, ils, sont, euh, ils arrivent même à l'heure, euh, ils font tout extrêmement sérieusement et chaque entraînement, ils se mettent la pression, ils se mettent la pression et ils oublient d'être eux-mêmes. Et souvent, c'est là que ça, ça se casse la gueule. Ce que je leur demande, c'est de garder leur âme d'enfant. Le sport, c'est du jeu, c'est du plaisir et si tu perds cette flamme, tu n'iras jamais loin. Donc, reste comme tu es. Soit un enfant, et souvent, ben, euh, les athlètes, j'en discutais, ben, pareil avec la chinoise, avec Seito, le japonais cet été, je leur disais, mais vous mettez la pression, vous voulez absolument réussir, oui, on prépare un championnat du monde, on, on espère faire des, des finales, voire des médailles aux Jeux Olympiques, mais rappelez-vous pourquoi vous avez fait du sol à la perche au départ, vous devez arriver à l'entraînement avec cette euh, envie et vous devez ressortir avec le sourire. Et le plaisir. C'est la première chose. Quand tu as ça, après, tu peux progresser. Si t'arrives, euh, euh, ben, tu vas à l'usine, c'est fini. Donc, je fais en sorte de rester comme je suis. Si ça colle pas avec l'athlète, ben, tant pis. Mais je vais pas changer avec l'athlète. Je vais pas changer pour les médias. Je vais pas changer pour, euh, ben, tu comprends parfaitement qu'en travaillant avec la fédération chinoise, ils ont, ils sont un petit peu moins fun que moi. Et ben, j'ai décidé de pas changer pour eux. Et si ça, si ça marche pas, ben, j'irai voir ailleurs.
1: Comment tu progresses comme coach? Est-ce que c'est juste l'expérience, les erreurs qui te font apprendre Est-ce que tu continues à te former Est-ce que tu discutes avec d'autres coachs Comment tu progresses
0: Alors, euh, me former, non, parce que je n'ai pas le temps. Je discute beaucoup avec les autres coachs. J'adore discuter avec euh, les coachs de différents pays. Bon, il faut qu'ils maîtrisent le franglais.
1: C'est toi qui l'as dit.
0: Ah oui, bah, là, oui, là euh, de toute façon, je ne peux pas le nier. Hein. Même euh, Google n'arrive pas à me, à me traduire. Donc... <rire> C'est échanger avec, mais pas que les coachs, avec euh, des managers, avec euh, avec tout le monde. Et euh, c'est prendre des bouquins. Euh, j'aime bien j'aime bien bouquiner tout ce qui est euh, sport et vie, tout ce qui est euh, les, les, les bouquins de, de psy et toutes ces choses-là. Mettre mon nez dedans, euh, sans mettre à fond dedans l'étudier, mais le lire et, et ouvrir l'esprit. Et j'aime bien aller aux conférences d'autres personnes. J'aime bien, je peux ça, aller, je regarde. Et j'adore être, être sur une compétition me poser derrière un autre entraîneur, ça peut être une compétition, la Coupe des spécialités en France avec des jeunes filles qui sautent de 80, écouter juste les consignes de l'entraîneur pour essayer de comprendre, pas me dire bah, ce qu'il dit c'est nul ou c'est bien ou c'est pas bien, c'est écouter ce qu'il dit et regarder le résultat et me dire bah, ça a marché, ça n'a pas marché. J'avais adoré euh, m'installer derrière Georges Martin, un grand entraîneur français mmh. qui a entraîné euh, sur Bordeaux, qui a entraîné Pierre Quinon, et me mettre derrière, parce qu'il a une vision qui était complètement différente de la mienne, et j'adorais me mettre derrière et juste écouter. Et me dire, bah, tiens, il fait, moi j'aurais, euh, je sais pas, moi j'aurais dit à mon athlète de reculer, lui il dit de, de se rapprocher. Il dit ça, tiens. Et je regardais le résultat et j'essayais de comprendre. Et euh, bah, ça t ouvre l'esprit. Et euh, faut, je me dis qu'il n'y a pas de mauvais ou bon coaching. Il faut regarder et on voit ce que ça donne.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a aussi dans le coaching une part de, de feeling Je pense qu'il y, y a une question de feeling. Moi, il y, a des, il y a
0: un truc où quand les athlètes, quand ils sautent, je ressens le saut. J'arrive à le ressentir. Alors, je sais pas si ça vient de ma pratique ou ça vient des heures et des heures passées avec eux. Et euh, voilà, c'est du 24-24 quand tu es entraîneur. Euh, tu rentres à la maison, tu y réfléchis encore, tu regardes les vidéos. Moi, je ressens les choses. Donc, en fait, c'est, euh, je pense qu'il y a une part de feeling, mais il y a aussi une part de, comment dire, à force de passer du temps à le regarder sauter, tu comprends et tu rentres, tu rentres pas dans la tête, tu rentres dans la tête de l'athlète dans le côté où je rentre, je le manipule, mais essaies de comprendre quel va être son profil, euh, le moment où il va avoir son point faible, quels sont, vont être les points forts et ces choses-là. Exemple, as certains athlètes qui vont avoir peur de prendre du levier. Donc en fait, j'ai essayé de construire un saut qui va avec leur style et qui va aussi avec leur, leur, leur psy.
1: s'il y a des gens qui ne connaissent pas bien la perche, prendre du levier, tu peux expliquer
0: euh, Le levier, c'est la distance entre ton bouchon et la main supérieure. Donc plus tu prends haut, plus ça va être euh, compliqué de, de ouais. déplacer la perche. Mais ça fait peur, c'est des choses qui font peur. Il y a des gens qui vont avoir peur parce qu'il faut prendre plus haut, d'autres qui vont avoir peur parce qu'il faut décoller de plus loin, d'autres qui vont avoir peur parce qu'il faut courir plus vite. Il y a plein plein de choses, tout le monde a un point faible. L'entraîneur doit comprendre quel est le moment où on est sur une ligne et bah faut pas passer cette crête pour pas que ça se casse la gueule. Ou quand on voit que ça se casse la gueule, il faut essayer de revenir ou trouver les bons mots à, à ce moment-là pour rassurer l'athlète, pour le, le remettre en confiance et pour euh, aller chercher cette, la performance et le, le petit truc en plus.
1: Quand tu dis « ça se casse la gueule », tu parles par exemple de ceux qui ont des blocages mentaux qui, au bout d'un moment, n'arrivent plus à piquer
0: ah Oui, il y a ça. Il as des athlètes qui sont des machines, hein, qui ne doutent jamais. On a l'impression que rien ne peut les arrêter. Et du jour au lendemain, il y a un problème et ça, ça s'effondre. J'ai le cas de, de Seito Yamamoto, le recordman du Japon euh, qui s'entraîne avec moi. Et bien, Seito, au printemps, il a eu un problème. Il ne sait pas pourquoi il a ouvert la main supérieure. Donc, il a pris une gamelle, il est tombé bon, droit dans le butoir, à plat dos. Et il n'a rien eu, il ne s'est pas fait mal, rien, mais il a pris, il a pris la trouille. Donc, euh, maintenant, c'est un facteur qu'il faut euh, prendre en compte. Parce qu'avant, je pouvais lui dire n'importe quoi, il prenait deux minutes pour se concentrer, il y allait et tout passait. Et toute sa vie, ça a été comme ça. Et un jour, il s'est cassé la gueule. Et bien là, maintenant, il a ce truc qui lui est arrivé, qui lui est arrivé plusieurs fois. Après, quand il est, repasse, il est reparti au Japon, il l'a fait plusieurs fois, il est incapable de savoir à quel moment c'est arrivé. Donc là, depuis cinq mois, on est dans, une, dans de la reconstruction J'essaie de lui redonner confiance parce qu'il était arrivé au point où il était incapable de, de décoller même sur deux foulées. Pendant que c'est quelqu'un qui était invulnérable. Et euh, bon, il a trouvé cette limite euh, qu'il n'a pas été capable de contrôler. Et il euh, faut trouver les mots, il faut trouver le temps. Et bon, pour l'instant, ça marche tout doucement. Et bon, il a raté ses, ses jeux d'Asie au mois de septembre, mais il ressorte, il arrive à reprendre du plaisir, il est heureux de sauter. Et du coup, ça revient. Mais pour ça, il faut donner du temps. Il faut donner du temps. S'il euh, y a une fracture psychologique, qui est une blessure comme une blessure physique, et, bah, il faut laisser le temps que les choses cicatrisent.
1: Comment tu fais pour... Tu dis, tu essaies de redonner confiance. Ça passe par quoi
0: La première chose, euh, j'essaie de revenir par ce que je t'expliquais, euh, essayer de comprendre pourquoi l'athlète, au départ, a fait du saut à la perche, qu'est-ce qui lui plaît dans le saut à la perche. Il faut trouver qu'est-ce qui te fait plaisir. Et à partir de là... Tu toutes les choses qui stressent et tu gardes que les choses qui font plaisir. Et au fur et à mesure, bah, tu rajoutes des petits éléments, tu lui fais faire un certain nombre de sauts. Quand tu vois qu'il y a de la confiance, tu le mets un petit peu plus en difficulté, mais c'est par euh, petite euh, pincée. Tu y vas tout doucement, tu rajoutes un petit peu et quand tu vois qu'il est à la limite, c'est pas grave, on se satisfait de ça pour aujourd'hui. Et surtout, toujours se dire que le temps est ton ami. Il ne faut surtout pas se dire j'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Le temps est ton ami, donc tu vas te reconstruire à ton rythme et pas au rythme, aux échéances qu'on va nous donner le calendrier. Si tu te dis, bah mince, dans deux mois j'ai le championnat du monde, je ne serai jamais prêt, et tu vas compter les jours, là tu vas arriver à l'entraînement avec de la pression. Non, ce n'est pas grave, je me prépare, je me prépare, je serai prêt au bon moment, mais je le fais à mon rythme.
1: Tout ce qui est prépa mental, c'est toi qui le fais seul ou les athlètes sont aussi accompagnés par un spécialiste
0: j'ai eu des athlètes qui ont été accompagnés, il y a eu tout. Je fais quasiment je fais tout tout seul parce que c'est souvent compliqué. De ce que j'ai remarqué les athlètes qui font appel à un préparateur mental, bah souvent, en fait, euh, ils ne s'en sortent pas. J'en ai jamais vu vraiment s'en sortir à, à long terme. Je pense qu'il y, y a un travail à faire sur toi et je pense que, de toute façon, l'entraîneur, il doit, il doit toucher à tout. Après, oui, on peut avoir quelqu'un, mais faut il faut trouver quelqu'un qui t'a parfaitement confiance. Et il faudrait qu'après chaque séance, ils viennent te faire un débriefing. Parce que si euh, le préparateur mental va dans une direction et que toi, tu vas dans l'autre, on va dans le mur. Donc, il faudrait, faudrait pouvoir vraiment, vraiment travailler en équipe à 100%. Et pour l'instant, je n'ai jamais trouvé cette personne-là. Plus, ça va bientôt faire 10 ans, je travaille avec les Chinois. Les Chinois, tu es, es sur notre culture. Et euh, s'ils ont un préparateur mental qui n'est même pas capable d'échanger euh, avec moi, c'est foutu. Donc euh, c'est euh, encore plus compliqué euh, sur ces choses-là, et eux, ils, bon, de par leur culture, euh, j'ai jamais eu affaire à un préparateur mental. Avant, quand j'avais des Français, j'en ai eu. Ça a fonctionné, mais ça fait pas de miracle. Je pense qu'il y a un travail à faire sur soi, et surtout, il y a un travail de l'entraîneur qui est un gros problème en athlée, parce qu'on n'est pas pro, et enfin, les entraîneurs sont pas pro donc ils n'ont pas tout ce temps et en fait c'est beaucoup de temps à passer avec ton athlète avant la séance, après la séance, débriefer, il bah, faut avoir de l'empathie, il faut essayer de comprendre quel est leur problème parce qu'en fait souvent le problème psychologique ça fait partie de ton environnement qui est autour. L'entraîneur doit connaître l'environnement, doit doit essayer de connaître un petit peu tous les problèmes qui est autour. J'avais euh, une athlète qui euh, qui était très très forte psychologiquement en compétition mais qui arrivait tous les ans au moment de, des partiels, elle explosait parce que elle voulait garder la charge d'entraînement elle voulait réussir ses partiels qui étaient extrêmement bonnes en cours, mais elle avait tellement de choses qu'elle ex explosait. C'était pas un problème psychologique de l'athlète, c'était des, des problèmes qu'il y a autour. Et je pense que, ouais, l'entraîneur doit réussir à, à englober toutes ces choses-là. Le préparateur mental, aussi bien le préparateur physique. Pour l'instant, c'est moi qui fais tout. J'aimerais bien avoir des gens pour m'épauler, mais j'ai pas encore trouvé les bonnes personnes. Et pareil, si moi je trouve un préparateur mental qui me convient, c'est pas forcément celui qui conviendra à l'athlète. Donc c'est c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué.
1: Et il faut quelqu'un qui connaît la perche
0: Pas forcément. Il faut quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec l'entraîneur de perche, qui puisse voir les séances, voir euh, où sont les limites, discuter avec l'entraîneur pour que l'entraîneur explique. Bah voilà, là c'est là le le moment le moment clé, le moment où ça ouais. ça dérape parce que souvent les, les athlètes ils se voient la face, ils vont se mentir ou te mentir indirectement sans vraiment vouloir mentir, mais ils veulent pas affronter le, la réalité donc ils vont trouver une excuse. Là, par exemple, j'avais des athlètes qui me disaient ben, au moment où il fallait prendre une perche plus dure, ils avaient toujours mal à un ischio. Donc ils vont dire Non, je n'ai pas peur hein, de cette perche, je n'ai pas de problème avec cette perche, mais ah, c'est mon ischio. Oui, mais tu as, as mal à ton ischio parce que psychologiquement, tu te stresses, tu te crispes et tu as mal. Et surtout, psychologiquement, ben, tu te mets à penser à ton ischio parce que tu as peur de ta perche. C'est la gestion du stress, c'est ce que je leur dis. Par exemple, je ne leur dis jamais Tu as la trouille ou tu as un manque de confiance en toi ou autre chose. Je leur dis Tu as un problème de gestion de tes émotions. Parce que on a tous. Psychologiquement, je n'ai jamais eu un seul athlète qui n'a jamais été euh, dans le doute, qui n'a jamais eu des problèmes. Mais euh, bah, il faut savoir l'écouter un moment et écouter ses émotions pour essayer de bah, pas arriver à, à un moment de non-retour, en fait, une zone de non-retour où tu vas trop loin et tu blesse ton athlète. Il mmh. faut essayer de trouver des moments où bah, tu vas le laisser entre guillemets dans le déni, où tu vas le mettre, le mettre face à sa problématique. Mais c'est beaucoup de temps. Il faut vraiment trouver les bons mots au bon moment. Si tu vois que ton, a ton athlète est un petit peu limite, bah, tu ne vas pas lui dire, euh, et psychologiquement, il est à fond sur une compète et tu vois bien qu'il ne peut pas prendre la perche de dessus tu ne vas pas lui dire, bah, prends la perche de dessus La perche plus dure, parce que tu sais que bah, il va courir trois fois sur le tapis. Un, il ne va pas sauter plus haut, il va être encore plus euh, dégoûté, il va encore plus se focaliser sur ce problème-là. On garde la perche en dessous, on travaille dessus et quand c'est le moment, on changera.
1: Ouais. Tu échanges beaucoup avec tes athlètes entre les séances Oui, énormément.
0: Énormément, et parce que moi, ça me permet de, bah des fois, d'envoyer le, le, le petit message qui va les rebooster ou le petit message qui va les, les, les faire réfléchir. Je les laisse souvent me, me contacter en premier, mais j'ai des athlètes qui, euh, bah je reçois 40 messages par jour. Hein. Il y en a, j'ai des athlètes que, officiellement, je n'entraîne plus du tout. J'ai le cas de Yao Jie qui a fait le record de Chine de cet été. C'est plus du tout moi qui l'entraîne. De temps en temps, quand il vient en France avec son entraîneur, je manage le truc, mais c'est pas moi qui l'entraîne. Moi, je suis juste euh, consultant, on va dire. Mais Yao, après chaque entraînement de perche, il va m'envoyer des messages. Là, il est en vacances, il m'a encore envoyé des messages parce qu'il a une idée, parce qu'il voudrait savoir mon avis sur certaines choses. On échange tout le temps. C'est avec ces athlètes-là que euh, on, va, on va le plomb. Et j'ai des athlètes qui ont arrêté la perche il y a 20 ans et qui continuent à m'envoyer des messages euh, très régulièrement sur, euh, bah, sur un petit peu de tout. Il ne faut pas contrôler l'athlète. Tu ne rentres pas dans la tête de l'athlète, c'est ce que je te disais, mais tu crées des liens. Il y a des athlètes qui parlent plus que d'autres. Euh, j'ai le cas de la chinoise qui va m'envoyer beaucoup de messages. Il y a des périodes où elle envoie beaucoup de messages. Il y a Seito, le japonais. Lui, un peu plus euh, posé, il va envoyer deux trois messages quand il a besoin. Et d'autres disparaît pendant quinze jours et réapparaissent. Il est complètement différent.
1: Okay. Tu parlais tout à l'heure de certains coachs de perche avec qui tu avais échangé, etc. Comment t'expliques qu'en France, il y a une école de perche et qu'il n'y a pas, par exemple, une école de lancer de poids, de son à hauteur de... Parce que si tu regardes l'équipe de France d'athlétisme, il y a quasiment toujours trois perches et en grand championnat. Et même quand on en a un qui est blessé, il y en a un autre qui va prendre la place. Comment t'expliques ça
0: euh, Je pense qu'on est, euh, est redevable de, de Maurice et de, de Perrin, qui à l'époque ont créé quelque chose, une, une espèce de dynamique qui fait qu'on a aimé le soir à la perche déjà, et ils ont toujours échangé, c'est des gens qui ont toujours échangé, ils avaient à des moments un peu des grandes gueules, mais ils ont toujours échangé. Moi, ce que j'ai appris de, de, de Maurice, hein, il nous a appris les fondamentaux de la perche, courir au comment plier sa perche, ces choses-là, mais ils n'ont pas mis un cadre, ils ont laissé toujours une créativité, et cette créativité a toujours créé l'échange, il y a Dimasport qui a toujours soutenu ça avec la fédération les Assises de la Perche il y a toujours eu cette espèce d'échange depuis des années qui avait été mis en place il y a, a, a peut-être 30 ans et qui a toujours existé donc les, les entraîneurs même si comme dans toutes les familles il y a des tensions à des moments tout le monde a échangé tout le temps, tout le temps, tout le temps quand je vais sur des compétitions en France il y a toujours quelque chose quand tu vas au championnat de France les entraîneurs vont plus s'échanger ça fait partie de notre culture quand euh, je vais en, en Chine euh, les entraîneurs ils se font leur guerre il n'y a pas cette émulation naturelle aux états unis chacun fait un petit peu sa sauce de son côté. Et c'est vrai qu'en France, on a ça, mais je pense que c'est l'héritage de Maurice. Je dirais que c'est l'héritage de Maurice, la façon qu'il a appris, où lui, c'est un espèce de géo-trouve-tout, où il a toujours réfléchi de, sur, sur plein de choses. Il a écrit, il a fait des vidéos, il a fait des choses. C'est notre père, il a construit des choses, et après, bah, nous, on, est, on a juste vécu là-dessus. Et il y a une façon de sauter à la française il y a une mentalité, il y a le respect des, des fondamentaux, on respecte toujours ces fondamentaux. Après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une technique particulière. À l'époque, en fait, il y avait deux grandes écoles, il y avait Russes et Français, mais maintenant, il n'y a plus qu'une seule école. Je dirais que les Russes, ils ont, ils ont récupéré, ils ont pris notre, euh, ce qui était le mieux chez nous, et nous, on s'est inspiré aussi de ce qui était bon chez eux, et les Américains aussi. Mais euh, maintenant, bon, pff, tu regardes, en euh, grand championnat, euh, ils ont quasiment tous le bras gauche fort qui était euh, la carte de visite des, des sauteurs français, où il y avait un gros bras gauche. Et les Russes, ils ont relâché le bras. Mais maintenant, tu peux regarder, les Russes, ils ont le bras gauche qui est tendu. Donc, ils, ils ont récupéré ce qui était bon chez nous et ils ont gardé ce qui était bon chez eux, leur façon de présenter la perche et ces choses-là, que nous, on n'a pas vraiment été capables de, de suivre. Mais je pense que maintenant, avec, euh, avec l'arrivée de YouTube et cette nouvelle génération, il n'y a plus ces espèces de grandes écoles. C'est des gens qui vont se nourrir de, de la, la perche mondiale, de, de sur la perche en général. Et le meilleur exemple, c'est Mondo. Mondo, c'est un enfant de YouTube ou qui a vu euh, les, les vidéos au départ et qui a pu s'inspirer de, de tous les grands perchistes. Et on peut voir sur ses vidéos à lui où quand il est petit, il s'amuse à, à imiter euh, tous les grands sauteurs. Il a, je sais pas, 10 ans et il s'amuse à les imiter parce que euh, il, a, il a copié un petit peu tout et il a construit son saut. Et maintenant, je pense qu'il n'y a plus une grande école. Il y a des philosophies, il y a, des, il y a une façon d'approcher la perche en général. Mais techniquement, il n'y a plus vraiment de grande école.
1: Ça veut dire qu'on peut regarder quelqu'un sur YouTube, s'approprier un aspect ou un autre, et puis avec les vidéos de quelqu'un d'autre, un autre aspect Qu'est-ce oui. que tu
0: veux dire Alors, Je pense que maintenant, le, le sur à perche, c'est plus plus euh, une école et on rentre dans une case. Les perchistes, c'est déjà des gens, des gens qui ont un petit peu le cerveau qui est un peu monté à l'envers, et tu peux pas les mettre dans une case. Si tu les mets dans des cases, le plus souvent, ils explosent, ces gens-là. Tu disais à Mondo, tu fais comme ça et pas autrement, tu fais pas glisser ta perche sur le dernier mètre, tu vas piquer comme bouc euh, bout de parce que c'est super bien, et bien il ne pas haut. Chacun a son style et tu ne peux pas les mettre dans les cases. Et notre boulot d'entraîneur et euh, ce que Greg Duplantis a réussi à faire avec son fils, c'est pas pas le mettre dans une case, c'est lui, lui faire un costume sur mesure. En gros, avant, euh, si tu, on va dire euh, le système russe qui était cadré, qui était carré, tu fais du prêt-à-porter, c'est-à-dire que tu as un costume et le gens, les gens doivent rentrer dans le costume. Maintenant, on a un athlète et on lui construit un costume. Ce qui est vraiment à la française, parce qu'en France, on n'a jamais cherché à avoir des gabarits. Tous les gamins qui voulaient venir, allez, tu veux faire du saut à la perche? Ou pose ton ballon, viens jouer à la perche. Et hum, on avait des petits, on avait des grands, on avait des maigres, on avait des, euh, des, des, des mecs hyper forts. Et euh, en fonction des gabarits, des, des, des mentalités de chacun, des capacités, chacun construisait son saut. Il y a l'exemple de Stéphane Diaz. Qui lui avait pas de pied, il décollait dessous. Georges Martin lui a dit bah, T'enlèves tes chaussures, tu vas sauter pieds nus, comme ça tu arrêteras de te bloquer dessous. Et il a sauté 5 mètres 40 pieds nus. Parce qu'il lui a construit un saut, un style, et il a une façon de sauter. Stéphane Diaz, pas, il n'a pas beaucoup de qualité, et ce n'est pas un mec hyper fort, il n'a pas de pied, il n'est pas rebondissant, il n'est pas rapide. Mais c'est un gars qui a sauté plus de 5 mètres 50. Il n'aurait jamais fait du saut à la perche, s'il était dans un autre pays. Donc euh, l'idée maintenant, c'est euh, essayer de construire un saut qui va avec ton athlète. Et la patte du coach on la voit où La patte du coach, chacun a une vision. Enfin, je pense que si tu ne pas être entraîneur, si tu te dis bah, « je saute à la perche », tu as quand même quelque chose euh, qui t'anime, tu as quelque chose qui, que tu aimes un peu plus que d'autres. Après, en fonction de ton athlète, bah, il y a certaines fois, bah, tu dois mettre de côté euh, ce qui peut être ton ego ou ta façon de voir en disant bah, « je vais à 100% sur l'athlète ». Moi, dans mon cas, c'est un travail sur le bras gauche qui est long avec une flexion qui est plutôt longue. Des temps de perche et perches qui vont plier un peu plus longtemps. Je ne suis pas fan des perches qui vont très, très vite. Comme euh, les athlètes que j'entraîne, 99% des athlètes que j'entraîne sautent avec des perches en fibre de verre parce que ça peut prendre plus de, de flexion plutôt que les perches en fibre de carbone qui vont être plus rapides. J'aime pas, pas ce n'est pas mon style, ce n'est pas quelque chose que je ressens.
1: Ok. Comme tu as coaché des athlètes de différents pays, est-ce que tu as aussi constaté différentes morphologies auxquelles tu as dû t'adapter dans le, les exercices que tu fais faire, par exemple
0: Oui, oui. Bah, je vais te donner le cas des, des Chinois, j'ai enlevé beaucoup de, de travail de pliométrie chez les Chinois, parce que euh, les athlètes que j'avais ont eu, et les premières années, ils ont eu beaucoup de problèmes aux pieds, ils ont des os euh, qui sont beaucoup plus fins que les Européens, euh, et des, des pieds qui sont plus petits. J'ai donné le gabarit de, de Ruching, la fille que j'entraîne, elle mesure 1m73, elle fait euh, 100 kg en squat, elle fait 75 kg en développé-couché, donc c'est quand même une fille qui est très forte, Pourtant, et elle est, très, elle est musculeuse, pourtant elle ne pèse que 54... Allez, 55 kilos. Allez, 55-56 kilos. Parce qu'elle a une ossature qui est très très fine. Et donc, ça, j'ai dû le prendre en, en considération parce qu'il euh, bah, y avait de la casse. Oui. Euh, il y avait bah, des petites fractures de fatigue parce qu'il y avait des, des douleurs que, nous, que les athlètes français n'avaient pas. Je ne veux pas arriver avec mon système à bon, faire du Damien et Il a fallu que je m'adapte un petit peu. Aussi bien physiquement que culturellement. La culture des Chinois est complètement différente de la nôtre donc tu peux pas arriver en, en disant bah, vous avez pensé comme un français Tu arrives avec une philosophie, avec des choses mais surtout la première chose que tu fais tu te poses, tu échanges tu regardes et après tu arrives et essaies de faire des changements si tu arrives avec ta mallette en disant bah, on va faire euh, du Damien Ocensio ou euh, de, je sais pas du, euh, du Petroff ou autre chose, ça marchera pas d'abord tu dois comprendre la culture ton athlète après particulièrement et après bah, essaies de construire quelque chose
1: T'as coaché des gauchers aussi euh,
0: J'en ai eu peu, j'en ai eu. C'est euh, assez compliqué pour moi parce que j'ai pas cette, euh, j'ai du mal à le ressentir. Comme je te disais, j'ai besoin de sentir le saut. Quand je le regarde, je le sens. il y a un truc, euh, les gauchers, j'ai un peu plus de mal. J'en ai eu. Je trouve ça bien parce que ça me fait un challenge psychologique pour essayer de comprendre, mais je suis pas, à je suis pas l'aise sur le truc.
1: Et les perchistes gauchers, c'est des gens qui sont gauchers dans la vie quotidienne ou ça peut être comme un Rafael Nadal au tennis qui est dans la vie est droitier mais qui joue au tennis avec la main gauche.
0: Euh, non, il n'y a aucun... Alors là, par exemple, là, j'entraîne au club des, des petits décathloniens. Il y en a un, il est ambidextre. euh Lui, ben, il écrit de la main droite, il saute en gaucher. Ma femme, elle était plutôt bonne, hein elle à de France. Elle est gauchère, sauf qu'elle saute en droitière. Mais naturellement, elle saute en droitière. Mais elle écrit de la main gauche. Euh, si elle joue au tennis, je crois qu'elle joue au tennis de la main gauche. Mais euh, si euh, elle saute à la perche, elle saute à la perche en droitière. Et techniquement, elle était extrêmement bonne. Il y a plein de facteurs qui, se mettent en, qui sont en considération. Il y a le côté forcément droitier-gaucher de la main, mais savoir droitier-gaucher du pied, ça peut être différent. Et aussi, il y a le, le sens de rotation. Ça, c'est un exercice que je fais faire aux petits quand j'ai des gamins qui viennent à essayer la perche. Je regarde un petit peu et quand je vois qu'il y en a un peu un problème, je ne suis pas sûr, je leur dis juste de sauter, faire un tour sur eux-mêmes. Et tu regardes dans quel sens ils vont mettre la rotation. Ça peut t'aider à faire ton choix.
1: Est-ce qu'il y a des gauchers qui sont contrariés Parce que le coach, il se dit qu'il ne va pas savoir coacher et qu'il préfère qu'ils sautent comme des droitiers?
0: Ouais, il doit bien en avoir. Dans certains pays, euh, j'ai jamais vu de gaucher euh, en Chine. Hein. Mais, euh, surtout pour moi, les euh, gauchers contrariants, parce que ça me fait un gros travail. Mais euh, je pense qu'il y en a, il y en a qui sont contrariés. On a mis, euh, en gaucher pendant qu'il ne devait pas l'être. J'ai euh, l'exemple d'une athlète. Mariette, c'est mon premier titre en tant qu'entraîneur. C'était un champion de France UNSS. Bah, elle avait commencé en gauchère avec sa première euh, coach. Et après, bah, elle s'était essayée en droitière et elle a sauté beaucoup plus haut et elle, tout de suite, elle a compris très, très vite elle comprenait mieux en droitière, mais elle avait commencé en gaucheière parce que son pied d'impulsion était l'autre. En fait, sa rotation et son sensation sur Perse était en, en tant que droitière.
1: Okay. Tu utilises beaucoup les, les données Oui. Comment J'ai des cellules
0: de chronométrage. j'ai un radar, j'aimerais bien avoir un auto jump auto jump c'est les bandes que euh, tu peux voir au moment des championnats de France. C'est les, les petites bandes jaunes qui sont au sol et ça va te donner la longueur des foulées, ça va te donner okay. la, la fréquence et toutes ces choses-là. Donc ça, je n'ai pas, bon, parce que bon, ça, coûte, ça coûte cher et euh, j'ai déjà pas mal de choses. J'ai des données sur chaque entraînement de, de sprint, je les ai. Quand les athlètes que j'entraîne font de la course sur plot, je vais toujours mettre euh, les plots, il y aura 30 mètres de plots. Je me suis fait comme un, un espèce de protocole, il y a 30 mètres de plots et ils vont alors en fonction de la hauteur, euh, les petites héies et j'ai les cellules et à chaque fois j'ai leur vitesse j'ai toujours la, la vitesse sur les différentes choses. Ils vont faire la course avec perche, je vais placer les cellules à un certain endroit. On va faire le, du, de la course avec chariot, on va genre les cellules. Le plus souvent, je vais utiliser le, le 10-80, qui est un espèce de système de treuil qui est commandé avec une tablette, qui va te faire euh, de la survitesse ou de la, de la résistance. Et là, j'ai les données, j'ai toutes ces choses-là qui vont me permettre de savoir où j'en suis dans l'entraînement. Je fais des entraînements avec euh, les athlètes, il y a des périodes dans l'année où je leur mets le radar. Ils ont un radar en face et on peut travailler sur les courbes d'accélération, sur les vitesses de décollage. Et moi, je, je sais où j'en suis avec l'athlète. Ça m'aide énormément.
1: Ok. Est-ce qu'il te faut du temps en général pour voir le potentiel d'un athlète Est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris Certains qui t'ont déçu ou d'autres qui t'ont agréablement surpris
0: Il oh, n'y ben, en a pas qui me déçoivent dans le sens où, en fait, je ne me mets pas de. Je suis quelqu'un, je n'ai pas de limite. Et je pense que, il euh, y a des athlètes qui peuvent, mais, il euh, bah, y a des choses. L'environnement, il peut avoir les études, il peut avoir des pépins physiques ou il peut avoir des choses. Je reste sur ma fin. J'ai de la frustration, mais pas de la déception. Je peux être frustré. C'est pas l'athlète qui va me frustrer, c'est moi qui vais me frustrer. C'est-à-dire que si j'ai un athlète qui, je sais pas, j'ai donné l'exemple de, de Mallory Sotoro que j'ai eu pendant des années. Elle s'est entraînée avec moi, elle avait un record aux entrées de 432 ou 35. Elle a progressé sur plein, plein de choses, mais elle a pas réussi à battre son record. Ça s'est terminé où elle a eu des problèmes à amoler, elle a dû repartir de toute façon dans le sud chez elle. Je suis frustré, je suis pas déçu d'elle, je suis content de ce qu'elle a fait parce qu'elle elle s'est donnée à fond, mais je suis frustré et en colère contre moi parce que j'ai pas réussi à trouver les, les, les bonnes ficelles pour lui faire battre son record et réussir à, à s'accomplir complètement.
1: Ça peut être quoi la raison quand l'athlète progresse dans plein de domaines et qu'il n'arrive pas à, à convertir ça en... Il peut y avoir ouais. plein de
0: choses, il peut y avoir des petites blessures, il peut y avoir euh, les choses de la vie. Euh, certains athlètes, ben, au moment où ils sont vraiment en forme à ce moment-là, ben, ils ont un pépin physique ou, euh, ou il y a un problème dans la famille ou le, mh, la petite copine ou le petit copain. ou Il peut y avoir plein, plein de choses ou pas de chance, hein, j'ai des athlètes. Euh, j'ai le cas de la, la, la Chinoise, le chine, ça fait euh, depuis 2019 qu'elle n'a pas battu son record, pourtant elle a progressé partout. Je sais que c'est une fille qui peut sauter aux alentours des 4m80 par rapport à ce qu'elle a montré en l'entraînement, mais elle n'a jamais réussi à montrer son meilleur potentiel en compétition pour différentes raisons. Exemple, cette année, quand elle est capable de sauter euh, plus de 4m60 euh, fin mai, tout va bien, elle se prépare et euh, fin juin, en fait, elle se fait une entorse sur une, une impulsion. En fait. Sur une compète elle met le pied de travers, se store la chute et ça lui, a, ça lui a pourri toute la saison. Pendant qu'elle avait un potentiel, quand elle est capable de sauter plus de 4m60 euh, sans forcer au mois de mai, tu sais que l'athlète va sauter plus de 4m70 qui est sur record, et pour l'instant, elle n'a pas, pas réussi à le à la réaliser. Il y a plein, plein de raisons. On ne peut pas dire euh, il y a tellement de choses. Et sur la perche, tu peux faire une saison où bah, tu n'as pas de bol parce que le jour où tu es, es bien, bah, tu casses ta perche. Ou le jour où tu es bien, bah, a, le vent n'est pas bon. et euh, Il y a plein, plein de choses comme ça qui font qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas maîtriser.
1: Et pour revenir sur la question du potentiel, quelqu'un comme Renaud Lavillenie, à ses débuts, tu avais senti qu'il euh, pouvait faire 6 mètres et champion olympique, ou il t'a surpris Ou quelqu'un comme lui, le potentiel, tu l'as vu tout de suite
0: Alors, il ne m'a pas surpris, parce qu'en en fait, on était dans une dynamique où les, euh, la façon de travailler, ce n'est euh, pas de limite. On partait sur, sur ce système-là, parce que quand il arrivait à Clermont, on m'a dit, euh, les gens disaient, ouais, il est encore à 5,70, euh, peut-être qu'un jour, il sautera 5,80, sur encore à 5,75. Peut-être qu'un jour il sautera à 5,80, mais est, voilà, il est trop petit, il n'est pas rapide, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Donc bon, de toute façon, à partir du moment où il avait sauté 5,81, on allait plus haut que toutes les prédictions. Donc euh, on a continué et, et en fait, j'avais pas d'attente parce que chaque mois, on construisait, en essayait des nouvelles choses. Tu es dans cette dynamique, tu es lancé et, et moi, j'avais n'avais pas de limite. Je, je pense que les limites, euh, on les regarde à la fin de, de la carrière. Mais il n'avait pas de limite on essaie les choses et, et le but c'est quand on a réussi à faire quelque chose quand c'est maîtrisé qu'est-ce qu'on peut faire en plus et par exemple bah, si ton athlète il a progressé au décollage bah, après tu vas pouvoir faire progresser le renversé. mais quand il a amélioré son renversé, bah, tu peux revenir un petit peu sur la course et il y a toujours des, il y a toujours des choses et l'athlète c'est quelqu'un qui va, qui va évoluer toute sa carrière psychologiquement, physiquement, il y a tellement de choses, et techniquement, il y a tellement de choses qui vont faire que bah, tu as toujours une ficelle, un levier qui va te permettre de, de progresser. Donc euh, J'ai un peu cette philosophie-là où sur aucun athlète, il y a, je regarde en fait, tu regardes à la fin ce qui s'est passé, quel est le, le résultat, et la limite, bah, c'est ce qu'il a réussi à atteindre. Donc, euh, non, je n'ai pas été surpris. Je prenais un peu les choses comme elles venaient, en fait. Tac, ah, je suis arrivé là, comment je peux faire et Tu as la tête dans le guidon, tu es, es sur ton truc et tu ne regardes, regardes pas ce que tu es en train de, de réaliser, en fait.
1: Quelqu'un comme Mondo, tu le connais depuis quand, Mondo, d'ailleurs
0: Depuis qu'il y a deux ans. Deux ans <rire> L'histoire, ben, c'est pour t'expliquer, cette grande famille du sol perche, Marie, donc ma femme, elle était entre, dans une période où elle allait arrêter avec, avec son entraîneur et elle n'avait pas grand-chose, enfin, elle ne savait pas où aller. Et euh, elle avait envie de découvrir d'autres choses et d'aller un petit peu plus loin. Donc, elle a dit, je vais, tiens, je vais, je vais essayer de voir le, comment ça se passe aux États-Unis, aller, aller euh, voir s'il y a possibilité que cette aventure peut me convenir. Et euh, on avait vu avec euh, un ancien perchiste américain, pour Tarponing, qui s'entraînait à l'INSEP pendant des années avec Maurice. Et euh, on avait vu, bah, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aux États-Unis pour qu'elle puisse découvrir, peut-être l'université ou autre chose. Et il a dit, bah, ben, il y a un mec sympa, une petite famille euh, sympa, quelqu'un qui devrait pouvoir t'aider, euh, qui habite en Louisiane. Et donc, Marie était partie euh, vivre euh, chez l'habitant, là-bas. chez l'entraîneur du moment où elle a fait, euh, elle avait passé deux mois là-bas. Et c'était une petite famille qui s'appelle Duplantis. Et il euh, y avait, il euh, y avait donc euh, les frangins et euh, la petite sœur était pas encore née et il y avait un petit, euh, un petit terrible, elle m'a dit, euh, elle me disait le petit dernier il est terrible, il n'arrête pas de bouger il, fait, il bouge dans tous les sens il n'arrête pas d'embêter euh, Greg à faire des bêtises et il mettait les petites figurines dans le, dans le lecteur VHS <rire> et c'est le moment où il s'est installé et euh, il y avait le projet de, de mettre le sautoir dans le jardin et, euh, et ben, du coup euh, on a toujours suivi euh, les, la famille Duplantis on, on a toujours un petit peu échangé en mail à l'époque en mail, après un petit peu plus en visio et Greg, euh, Greg, il échangeait, on échangeait sur l'entraînement. Donc, en fait, je l'ai toujours un petit peu vu, Mondo. Il y a des liens, mais très, très loin. Et c'était toujours toujours un plaisir de, de voir comment il progressait. Greg avait euh, une grosse ouverture d'esprit parce que lui, il est avocat. Il n'est pas entraîneur à la base. Et même s'il a été très, très bon athlète, il s'est sauté à la perche. Mais il s'est posé beaucoup, beaucoup de questions. Et il échangeait avec plein d'entraîneurs un petit peu du monde entier. Je faisais un, un peu partie de ces gens-là. Donc, en fait, j'avais des nouvelles
1: de Mondo régulièrement. Et son potentiel, lui, tu l'as tout de ben, tu vois quand il est, il
0: est il est gamin déjà beaucoup de personnes disaient ouais il est trop petit il est trop frêle mais en ayant coaché Renault c'est un discours qui moi me parle pas beaucoup mm -hmm. donc euh, je voyais et il y avait quelque chose il y avait toujours cette cette flamme il a une flamme qu'on on retrouve pas chez les autres quand tu le vois sauter il y a quelque chose en plus tu vois tous les autres sauter et là t'as mon dos et euh, ça, ça ça existait depuis enfin quand il avait euh, il avait 15 ans tu voyais déjà ça. Il y avait ce petit truc en plus et tu le vois son côté euh, tu voyais bien sur les vidéos quand il est petit, c'est pas il n'est pas présomptueux, il n'est pas arrogant mais il y a un côté chamaillard et quand il quand il saute, il arrive à, à faire euh, à faire vibrer tous les gens qui sont autour. et Il y a quelque chose en
1: plus. Je me souviens un jour que je lui ai demandé euh, je lui ai dit ça a l'air facile quand tu sautes à la perche et il m'a répondu mais de façon très humble il ne cherchait pas à se la péter il m'a dit mais tu, tu sais quoi c'est facile la perche oui, ouais. peut-être pour toi mais pas pour le commun des mortels mais
0: non parce qu'il est euh, pour lui est... il a réussi il a les qualités pour il a un environnement qui a été extrêmement sain autour de lui et c'est sa passion c'est un gamin qui a rêvé sur la perche en étant gamin euh, en étant petit maintenant bon, je dis gamin il est vieux Vieux, il est encore jeune, mais c'est quelqu'un qui a toujours rêvé sur la perche. Et quand tu, quand tu le rêves vraiment et qu'en plus, t'as l'environnement, t'as le matériel, t'as tout autour, bah, ça et, et ça a toujours déroulé pour lui. Il a eu des années, des, des moments un peu plus difficiles. Et même là, on peut voir que bah, c'est pas toujours les qu'il bat un record du monde. Et il est obligé de, de se battre et que bah, chaque fois qu'il y a des attentes, il y a de la pression, il y a plein de choses autour qui font que sa vie, elle doit pas toujours être facile, mais euh, il, est heureux, il est heureux sur un stade.
1: Avec Renault, ils ont ça en commun d'être de, des passionnés de perche. Toi, quand l'a fait les Chinoises, te dit tiens, tu vas coacher un tel ou une telle. Si tu te retrouves face à des gens à, à qui on a dit de faire de la perche, mais qui savent même pas ce que c'était à la base, comment tu gères ça Est-ce que quand tu as des athlètes qui ne sont pas passionnés, est-ce que c'est compliqué
0: ah Oui, c'est très compliqué parce que tu, ben, euh, quand tu as des athlètes qui viennent, ben, comme ici, ils venaient à l'usine, c'est compliqué. J'ai eu des athlètes. J'avais le 4 Shangri, qui euh, c'est un mec. Je crois que c'est le plus talentueux que j'ai jamais entraîné. Ben c'est lui, il est codétenteur du record de, de Chine, avec 5'82, il a fait 6 à Rio, il a fait 4 euh, ou 5e au championnat du monde de, de Londres. Ben c'est quelqu'un qui euh, il arrive à l'entraînement, et la chose la plus importante pour lui à l'entraînement, c'est de finir tôt pour aller jouer aux jeux vidéo. Ben ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, faut trouver, ben, pour lui, j'arrive à le faire jouer, c'est un joueur, donc j'arrive à le faire jouer, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans la durée, qui ne pouvait pas euh, s'engager à fond. C'est assez compliqué, c'est assez compliqué. Il y en a certains... Ben, le plus souvent, bah ben, ça marche pas. Il faut dire ce qui est, il et, et ben, y a des athlètes, ça colle pas. Ça colle pas. On a beau essayer de faire des, des choses, et ben c'est euh, la fédération veut, on va les obliger. Ben, de toute façon, c'est pas en obligeant quelqu'un que tu, tu fais un champion. Donc euh, c'est assez compliqué. Et bon après, on rentre dans une culture la, la, la Chine, c'est quand même une culture qui est complètement différente de la nôtre. Donc ça c'est dur, mais faut respecter leur culture, faut essayer de comprendre. Et, et après, euh, ce que je fais avec les Chinois, tout ce que je veux. C'est les, les sortir de la Chine, les amener dans une culture différente, aussi bien euh, en France à Clermont-Ferrand que euh, les amener euh, bah, en stage au Portugal ou aux États-Unis. On a été faire des stages aux États-Unis dans le Texas où bah, culturellement c'est quand même ces deux mondes complètement différents entre la Chine et chez eux. Et euh, ceux qui ont l'ouverture d'esprit, ils vont ils vont essayer de comprendre. Ils vont, il y a des choses qu'ils vont pas aimer, mais à aucun moment ils vont dire ça c'est bien ou c'est pas bien. Ils vont arriver, ils vont essayer de se construire, ils vont essayer de construire des choses. Donc, je pense que on respecte la culture. Et là, dans le cas des Chinois, où c'est très euh, pro, où les, les athlètes, à partir de 12 ans, bah, c'est ton métier. Tu es obligé de faire ça. Tu obéis au coach et tu pas à donner ton avis. Donc, tu essaies de, de faire avancer sur ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu as un athlète qui vient et qui est pas passionné. C'est compliqué. Mais euh, tu arrives toujours à trouver. Chaque être humain les, euh, des préférences et des moments où on arrive à, à leur do à donner du plaisir. Donc, il faut réussir à trouver. Bah, pareil, toujours cette ficelle. Chez chacun, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont s'épanouir ils vont un peu plus
1: Mais comment ils sont détectés en Chine Première chose, il faut être grand.
0: J'ai le cas de la chinoise, euh, ils ne voulaient pas que je la prenne parce qu'elle mesure que 1m73. Et pour eux, il faut qu'une fille mesure à plus d'1m80 pour être une sauteuse à la perche. Il faut être grand. Donc tous les gars, tous mes gars, ils font 1m90. Il faut bon, faire de l'athlétisme. Il ne faut pas être trop rapide. Si tu es très rapide, ils vont te mettre au sprint. Si tu as trop bonne qualité d'impulsion, bah ils vont te mettre à la longueur. Ouais. Euh, si tu n'es euh, pas assez fort, euh, enfin si tu es euh, très léger et très très grand, ils vont te mettre à la hauteur. La perche en Chine, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. Quand tu es, es bon athlète, mais tu n'es pas hyper talentueux sur quelque chose, tu peux te retrouver à la perche.
1: Okay. Et quand tu es avec eux là-bas, euh, comment ça se passe Vous êtes dans un centre d'entraînement
0: il y a eu plein de choses, parce qu'il y a eu différentes périodes. Là, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué. Et il y a eu aussi la période Covid, qui était un petit peu différente. Mais on va dire, tout ce qui s'est passé avant le Covid, on avait le centre d'entraînement à Pékin, où on était vraiment dans le centre de Pékin. J'avais un appartement. J'étais avec Randy Tington, l'ancien entraîneur de Mac Powell, qui, lui, s'occupait du sprint et de la longueur. Et donc, on vivait au même endroit que les athlètes. Dans un appart, il y avait un, un bâtiment qui était plus pour les, les entraîneurs étrangers ou les stagiaires. Et après, les athlètes, ils avaient leur bâtiment on mange ensemble et après ben on prenait le bus le stade est à 2 kilomètres. on allait s'entraîner et la vie c'était un petit c'était un petit peu fermé comme ça et après ben au fur et à mesure notre vie c'est un petit peu ouverte parce que ben, parce que quand tu as tes habitudes tu as ton appart tu apprends un petit peu ton cercle de découverte un petit peu plus long mais voilà on vit on vit en centre d'entraînement à Pékin c'était comme ça dans d'autres centres d'entraînement tu peux te retrouver complètement fermé dans la période de Covid le centre d'entraînement c'était complètement fermé tu ne pouvais plus sortir tu allé au stade, mais tu prenais le bus pour aller au stade. Par exemple, il y a un entraîneur anglais, il est sorti. Ils l'ont chopé à la caméra de, de surveillance. Ben, le soir même, ben, il avait un avion pour entrer chez lui et il était viré. Mais avant, c'était bien. On avait notre appartement, on pouvait faire notre petite popote. On pouvait échanger avec... Euh, moi, j'ai changé beaucoup avec Randy. Et notre appartement, c'était un petit peu l'endroit où il y avait tous les coachs qui venaient. Donc, on pouvait échanger avec beaucoup de personnes. Et on avait nos libertés. Où on pouvait découvrir la, la vie et la culture chinoise aux alentours.
1: Et les athlètes, ils n'ont pas le droit de manger à l'extérieur, c'est ça
0: Alors, les athlètes euh, chinois n'ont pas le droit de manger à l'extérieur parce qu'en fait, c'est par rapport au dopage. Ils ont besoin de nourrir une, une population immense. Donc, en fait, il y, y a beaucoup de clambutérol dans la, dans la nourriture, dans la viande, comme il peut y avoir au Mexique, euh, au Texas, c'est un petit peu pareil. Il y a des pays comme ça, où euh, bah voilà, les, les animaux, bah, ils leur donnent des produits qui, qui sont interdits en Europe, mais qui sont autorisés là-bas. Et euh, ce qui se passe, c'est que si euh, tu as un athlète qui va un peu plus, trop souvent au barbecue, ben, il peut se retrouver positif au clambutérol euh, sans avoir rien pris. Après, c'est des taux qui sont extrêmement bas, donc ils arrivent à, à expliquer les choses, mais euh, c'est jamais bon quand ça arrive. Donc, il euh, y a des règles, personne ne mange dehors.
1: Okay.
0: Donc, ils n'ont pas le droit de manger dehors, ou euh, de temps en temps, ils vont manger dehors, mais dans ce cas-là, ils mangent euh, ou des fruits de mer ou du poulet. Mais okay. euh, la viande rouge, ils en mangeront jamais. C'est pour mmh. ça qu'ils sont extrêmement heureux quand ils viennent en Europe, parce qu'ils peuvent se faire des bons steaks. À mmh. là-bas, non, c'est pas, c'est pas, c'est, ils peuvent pas, ils peuvent pas laisser les gens faire ça parce que sinon, ben, bah, bah, les athlètes, ils vont se retrouver positifs parce que tu sais pas ce qui peut arriver.
1: Comment tu fais pour entraîner ensemble des athlètes qui ont des niveaux différents, si ça t'arrive?
0: Bah, déjà, tu peux entraîner des garçons et des filles dans le même groupe ouais. d'entraînement. Donc, déjà, c'est, c'est compliqué. Alors, bah, des fois, je vais faire, je vais faire venir certains avant. Euh, je fais jamais, quasiment jamais. Bon, là, maintenant que j'ai que Seito et Rushing ils sautent en même temps. Mais quand j'avais des groupes, quand j'avais un groupe de plusieurs filles et plusieurs garçons, je faisais jamais sauter les garçons et les filles en même temps parce que c'est pas la même façon, c'est même pas c'est pas la même euh, façon de penser, ça met le bazar et même moi j'arrivais pas à gérer. Donc je faisais deux groupes et après en fonction des niveaux, de, si j'ai des athlètes de différents niveaux, ben, ils vont avoir des ateliers un petit peu différents ou des choses. Par exemple, le thème de la journée, par exemple, ça peut être du, de la course, mais euh, ça va être différent, différemment ou ça va être adapté. Je vais demander à certains certaines choses, ça va pas être. Euh, je suis pas du tout du style à mettre un parcours de haies, par exemple de petit hé ou de plots ou de lattes, et dire voilà, bah, c'est la même chose pour tout le monde. Parce que de toute façon, même s'il y a des niveaux différents, chaque athlète a des besoins différents. Il y en a qui vont être plus petits, d'autres qui vont être plus grands, il y en a qui vont avoir une forme de course qui vont être plus en fréquence, d'autres plus en amplitude. Donc de toute façon, tu es obligé de faire ce que je t'expliquais du sur mesure. Et des fois, en fait, même s'ils ont le même niveau, il ne faut pas les mettre en même temps. Parce qu'il y a des périodes où il faut protéger certains athlètes qui vont être un petit peu plus sur la corde raide. Ou par exemple, tu en as un qui est extrêmement bon, mais qui a une période qui est un petit peu différente. Un qui est très rapide, on va dire, son, son style, son point fort, c'est la vitesse. Mais euh, il revient de blessure, il n'est pas, pas il il pas pas dans un bon bon moment. Ou tu as un petit jeune qui arrive, qui va le, qui va lui mettre une volée, et ben faut pas. Parce que si tu as un petit jeune qui arrive au moment où tu as ton champion, qui peut être un petit peu dans le doute, ben tu vas faire les goupilles de le champion, donc ça va pas. Des fois, il faut les mettre en concurrence pour les, les stimuler. Mais c'est pareil, c'est la psychologie et aussi c'est la stratégie en général, savoir ben, euh, sur ta recette comment faire pour mélanger tes ingrédients.
1: Est-ce que le, le mental, il faut des qualités mentales comme un spécifique à la perche, mmh. est-ce qu'il y a une partie qui ne pourra jamais s'apprendre Certains l'ont, certains l'ont pas.
0: Il y a toujours des gamins qui sont casse-cou et d'autres qui sont un petit peu plus... qui sont moins casse-cou, on va dire. Donc, qui sont dans la retenue, d'autres qui vont, ils vont, ils réfléchissent pas. T'en as certains ils réfléchissent pas. C'est pas toujours un bon, euh, le, le meilleur. Et t'en as d'autres qui, qui vont euh, réfléchir, qui vont construire leur saut, qui vont réfléchir avant, et ils vont se construire d'une autre façon. T'en as d'autres qui vont être plus impulsifs. Donc, euh, je pense que il n'y a pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être extrêmement craintifs et ça va être... là, ça va être vraiment compliqué de faire du haut niveau. Mais euh, la plupart, tout le monde, a... on a tous deux bras, deux jambes et un cerveau. Après, c'est pareil, c'est ce que je te disais, les petites ficelles à tirer, savoir à quel moment et quels sont les points forts et les points faibles de ton athlète. Si, exemple, Sam Kendricks, il a sauté plus de 6 mètres, 6,05 si je me souviens bien, avec une perche 4,90, il n'a jamais pris plus haut parce qu'il ne sent pas le saut, peut-être qu'il a peur, on ne sait pas, mais 4,90 de levier. Un gars comme Renault, il a sauté avec il a sauté donc 10 cm de plus et il a sauté avec 5m15 de levier, 5m17 ou un truc comme ça. Chacun a son profil et tu construis quelque chose. Tu as des athlètes, oui, qui vont être plus créatifs que d'autres à l'entraînement et qui euh, vont devenir des guerriers dès que tu leur mets une barre devant ou où, où ils ont besoin de sauter. Tu as des, des athlètes qui sont des champions de l'entraînement et quand ils arrivent en compétition, ils perdent leurs moyens. Donc, euh, oui, le perchiste a un cerveau un petit peu différent, mais de toute façon, quand ils arrivent, s'ils viennent au sol à la perche, je sais bien que ça les amuse. Donc ils ont bien, ils ont bien ce côté, ce côté un peu joueur, on va dire, au départ. Donc le profil il y est déjà. Je pense que tout le monde a ses chances. T'as des gens qui sont un peu moins foufous que d'autres, mais si tu arrives à trouver comment ça se passe et que tu es patient, ben il leur faudra peut-être plus de temps, mais ils y arriveront à un moment ou à un autre.
1: Renaud, la Villani est aussi euh, connue pour son mental. C'est quoi concrètement Qu'est-ce qui fait qu'il est fort mentalement, concrètement
0: bah, Il prend lui. À une période, il était comme ça. On dit bah, « voilà, marche sur l'eau, tu ne vas pas couler ». Il marchait sur l'eau et il, il croyait tellement qu'il n'a pas coulé. Renaud a sa, euh, une vision euh, du saut à la perche où toute sa vie, c'est le saut à la perche. Pour lui, c'est vital. Ça fait partie, il y en a plein qui auraient dit qui, ont, qui auraient tourné la page avant lui ou qui, euh, on peut voir le cas de, de Thiago Bras quand il a été champion olympique. Renault après son titre, on a bien vu qu'il a eu un petit moment, un petit moment de mou, parce que bah, même Mondo, après ses premiers 6-0-5, il a eu un petit moment de mou, parce que tu arrives à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a après en fait Mais Renault a, a su se relancer tout de suite parce que parce qu'il a faim, il a faim sur la perche. que Thiago Goubrasse, a mis des années et il n'est jamais revenu à son score, parce qu'il il est arrivé, il avait, il était rassasié. Que Renault est jamais rassasié.
1: Pendant un concours, comment tu fais pour trouver les mots Si tu sens que l'athlète n'est pas dedans, qu'il y a un truc qui ne va pas, tu ne peux pas non plus lui parler pendant, pendant une heure, comment tu fais pour trouver les bons mots
0: bah Déjà, tu, pendant le concours, ce n'est pas que le saut. Tu regardes comment ton athlète va rentrer dans le stade, comment il va se préparer, la façon ou même à l'échauffement. Quand on est sur un grand championnat, en dehors sur le stade d'échauffement. Tu vois bien tout ce qui est sa gestuelle, est comment son corps va parler quand il va, il va rentrer et c'est du travail qui va se faire en amont sur plusieurs années où tu apprends déjà à voir comment va, va réagir ton athlète. À l'époque de renault par exemple, euh, l'échec de Daegu m'a donné les clés pour le coaching de Londres. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que bah, j'ai vu à quel moment il a, il a perdu ses moyens, il a été un peu moins bon et à, à quel moment bah, il a perdu le titre. Mmh. Parce qu'à Daegu, il perd le titre. Et donc ces choses-là, pendant toute une année, j'ai pu travailler sans forcément lui en parler, parce qu'après il y a des choses. Bah, quand tu vas tirer sur les ficelles, comme je te disais, si l'athlète il sait ce que tu es en train de faire, ça marche pas. Donc oui. en fait, bah, c'est appuyer là où ça fait mal au bon moment et relâcher euh, quand il. Donc c'est c'est du travail sur une année et te permettre de trouver les bons mots pour un athlète euh, sur une compétition. C'est déjà avoir été capable de comprendre comment fonctionne ton athlète et de savoir quel est son costume, quelle ficelle tirer à quel moment. Et tu le vois, bah tu le vois dans le regard, tu le vois dans, dans sa gestuelle, tu le vois dans, dans les choix, quand tu vas lui dire « il faut que tu changes de perche », il va dire « ouais, j'y vais », ou il va arrive, il va déjà proposer, ou il va être en attente. Il y a plein de petites choses, et en fonction, tu as plein de lumières, de, lumière, de voyants qui vont s'allumer, là tu peux décider, et là tu ne décides pas. Tu dis oh, « ok, on va se donner un saut de plus ». Euh, L'exemple de Renault à Helsinki au champion d'Europe avant les euh, les Jeux, où ben il était pas très très bien, euh, il a fait un échauffement qui était moyen, un entrée en concours qui était difficile, mais il fait la meilleure part de sa saison, il bat les Allemands, il a le titre, pendant que en théorie il aurait dû perdre. Mais c'était trouver le bon mo moment de prendre un petit peu levier, reculer tes marques, euh, jouer avec les poteaux, ces choses là, et le faire jouer dans son registre et c'est pareil, pour ça il faut que tu connaisses ton athlète, ton athlète. Euh, le cas de, ben, on revient sur euh, Mallory, la, la jeune fille que j'avais elle, elle avait un problème sur le levier et sur les perches, mais en compétition ça se débloquait, et c'était savoir à quel moment changer la perche, si on change trop tôt elle buguait, si on change trop tard ben, elle passe pas, des fois il faut cramer un essai faut laisser, ok, cet essai là on va jouer que sur la technique, sur des, des intentions et après on ira sur le changement de matériel c'est plein de petites choses, savoir bah, en fonction de ton athlète, tu as des athlètes qui sont un peu plus bourrins, si la perche elle est souple, bah, il a besoin de se sentir fort, bah, tu lui fais prendre une perche plus dure pendant que tu n'en as pas besoin, mais tu fais prendre une perche plus dure pour lui dire, bah, ok, allez, tu vois, tu es fort. D'autres où tu as un saut qui est intelligent, qui va être sur la technique, bon, on va sur l'intelligence, pas besoin de forcer, on va sur l'intelligence, sur le, le, le plaisir, joue encore une barre et après on passera aux choses sérieuses.
1: Mais le choix de faire l'impasse ou pas, de prendre telle ou telle perche, de bouger les poteaux, c'est une discussion que vous avez ensemble ou c'est toi, c'est eux Comment ça se passe
0: bah Déjà, c'est en fonction de bah, comment on va se présenter, quel est l'objectif. Si par exemple, tu es, es, euh, es déjà sur le podium des Jeux olympiques et que de toute façon, deuxième ou troisième, c'est la même chose. Tu as besoin de gagner, donc en fait, c'est les impasses, ces choses-là. Il certains athlètes, il y a certains qui, les impasses, ce n'est pas leur truc, ça les déstabilise parce qu'ils attendent trop longtemps donc c'est ces choses-là et c'est comment va se présenter le concours qu'est-ce qui va donner en confiance à un athlète si par exemple tu as l'athlète qui fait un bon saut il se sent bien, tu vas dans son sens allez on fait un pass, comme ça il va se sentir encore mieux il va dire ouais, le coach il a il a confiance en moi ou des athlètes, bon, as, ils ont besoin de, de se poser un petit peu plus longtemps euh, Sam Kendricks ou euh, Nielsen eux ils vont faire quasiment toutes les barres ils vont les enchaîner ils vont jouer à la perche un moment et après, ils vont, sortir, ils vont faire le, un gros saut. Mais d'abord, ils vont se construire, sentir leur saut. Quand tout est mis en place, tu peux essayer quelque chose de gros. Bon.
1: Tu es parfois amené à coacher des athlètes qui tu n'entraînes pas normalement, en meeting probablement plus qu'en grand championnat. Comment tu gères ça pour trouver les, les choses à dire Déjà, quand tu connais moins l'athlète et puis je suppose que tu n'as pas envie de dire quelque chose qui va déstabiliser ou qui va peut être, être contradictoire avec ce qu'ils entendent d'habitude avec leur coach habituel
0: souvent en fait tous les athlètes je les connais un petit peu parce que c'est une grande famille on voit sur les compètes plusieurs fois, on suit euh, l'athlète quand il vient te voir en me disant bah, est-ce que tu peux me regarder ça veut dire déjà qu'il a confiance oui. donc euh, ça ça aide et c'est compliqué pour certains euh, euh, Zouk la, la Bélarusse des fois elle me dit est-ce que tu peux me coacher elle va t'écouter mais as l'impression qu'elle t'écoute pas moi ça ça m'agace, si tu me demandes de te coacher euh, écoute les consignes ou fais au moins simplement les écouter mais c'est compliqué c'est aussi compliqué pour les athlètes que j'entraîne dans le cas, par exemple, de, de rushing, si euh, je suis sur un compète et il euh, y a une, une autre athlète qui va demander, pas euh, bah, cet été -là, à Nancy, euh, j'ai filé un, un coup de main à, à une Américaine en même temps et elle se battait pour gagner le meeting. Donc, oui. euh, bah, rushing, elle trouve ça un peu, euh, des fois, elle me dit « Ouais, c'est quand même un peu chiant. Hein. » Elle ne fait pas de problème, mais des fois, ça la vexe un petit peu parce que, bah, bon, au bout du compte, elle se fait taper par une fille qui, euh, qui est venue sans son entraîneur. Il faut trouver les bons mots avec mes propres athlètes et euh, j'avais des athlètes qui me disaient « euh, Non, je ne veux pas que tu la coaches. » Là, ça devient un peu compliqué parce que moi, des fois, euh, je n'étais pas forcément d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Et le plus souvent, les athlètes, je les connais, je connais leur entraîneur et quand ils viennent me voir, ils viennent me dire, voilà, est-ce que tu peux me coacher Et là, je discute cinq minutes, cinq dix minutes avec eux pour connaître les marques de passage, les points d'impulsion où ils en sont dans l'entraînement. Et des fois, bon, moi si je suis copain avec avec le coach, j'envoie deux trois messages pour avoir des infos, savoir ok, euh, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Donc euh, j'essaie d'avoir un petit peu, euh, de pas débarquer comme ça euh, sans sans rien savoir.
1: Ça t'est pas arrivé de te dire, pour moi, il faut tout changer techniquement, mais je peux clairement pas dire ça euh, en plein milieu d'un meeting. Donc, euh, qu'est-ce que je dis
0: Bonne chance. <rire> non, bah, je fais, bah, j'essaie de voir un peu, euh, je discute un petit peu, j'explique, voilà, il y a ça, 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 comment tu le sens. Et l'athlète, tu vois vite euh, quelles sont les choses qui sont capables de changer ou pas. J'ai des athlètes qui ont, par exemple, comme je te disais, gros bras gauche, grosse flexion. Bah, je suis face à des athlètes. Euh, bah, L'américaine cet été, euh, en plus, elle est gauchère. Donc j'ai pas eu besoin de dire changer de côté. Non, mais euh, elle a pas beaucoup d'appui inférieur, donc bon voilà, c'est son registre. Ça, bon bah ça tu peux pas, tu peux pas le changer. Qu'est-ce qu'on peut changer Qu'est-ce qu'on peut améliorer Mais en championnat, en compétition, on est rarement là pour faire la pure technique. T'es pas là pour leur apprendre des choses. T'essaies de d'améliorer. Bon bah la perche est souple. Qu'est-ce en penses C'est quoi ta perche au-dessus Normalement tu tu changes, tu changes pas. Tu te sens prêt Ok, on change laisse les choix des poteaux euh, des fois pour les marches bah ben, moi je trouve que c'est un peu proche on échange un petit peu et on trouve mais c'est toujours dans l'échange faut réussir à échanger si tu échanges pas c'est mort
1: question un peu bête on voit souvent euh, après, les perchistes une fois qu'ils ont sauté ils reviennent au niveau de l'impulsion et on voit qu'ils regardent le coach dans les tribunes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là L'interaction, elle consiste en quoi
0: bah Ça, c'est coaching où ils vont se, se focaliser sur le point de décollage. Donc l'interaction, c'est savoir, l'athlète va voir où il était au décollage et il va comparer avec ses sensations. Moi, je l'utilise très très peu. Les athlètes que j'entraîne ne vont pas revenir où. Si c'est quelqu'un que j'entraîne pas régulièrement, ben il va se placer. Je lui dis, ouais, tu es à tel endroit, recule. Il a, il a son information. Euh, je vais regarder moi la, la marque de passage à six foulées. Il y a un certain qui regarde quatre foulées. Je considère que six c'est mieux. Le point de décollage et la façon de courir, parce que souvent en fait, l'histoire du point de décollage, c ça dépend beaucoup de comment tu. C'est pas que tes marques, c'est ta façon de courir sur la dernière foulée. Ça, c'est vraiment, euh, on va dire, les Russes, les Allemands qui sont, ils veulent un endroit à décollage. Et c'est un truc, bah, par exemple, c'est une, une, phrase de, de Randy Huntington, qui, bon, bah, le coach de longueur, il s'y connaît un petit peu. Il essaie de toujours d'expliquer aux Chinois, qui, qui, regardaient à quel endroit ils étaient au décollage, ils essaient d'expliquer. Et moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Et des fois, j'utilisais les mots de Randy. C'est pas où tu es, c'est comment tu es. Si tu es au bon endroit, mais en recul d'épaule, ou en venant bloquer au sol, ou parce que tu as allongé tes dernières foulées, ou parce que tu es au bon endroit, mais tu as, as bougé tes jambes dans tous les sens, pour arriver au bon endroit, et tu une vélocité inactive, ça sert à rien. C'est une information, on l'a cette information, mais c'est qu'est-ce que tu en fais avec. Et souvent, en fait, il regarde où ils sont, il bah, oui, J'ai un exemple où il y avait un Chinois, il était dessous au décollage, mais il était dessous parce qu'il a allongé ses dernières foulées. Le code chinois, il a regardé à quel endroit il était au décollage, il a dit, bah, tu recules, tu es un pied dessous, tu recules un pied. Le pauvre garçon, ça a été le dernier saut de sa vie parce qu'il est tombé dans le butoir et il s'est cassé le tibia. Enfin, il n'a jamais pu ressauter la perche après. Parce que euh, le coach, il était à où tu es et pas comment tu es. Comment tu arrives et où tu es. Ah, bah t'es dessous tu recules Il faut prendre les choses d'une façon globale. Donc, le point de décollage, il est bien. Euh, ça te donne une information. Mais euh, de toute façon, maintenant, est-ce qu'on a besoin de regarder le point de décollage vu que tous les sauts sont filmés Alors, Ça peut être euh, l'entraîneur ou l'assistant qui va filmer. Tu te replaces au décollage, tu, et tu dis, ben bah voilà, t'es dessous, t'es trop loin. C'est fini cette période-là où on a besoin de, de se replacer, de toute façon, le retour, on l'a.
1: Tu vois une différence maintenant que les athlètes peuvent voir leur saut De toute façon, il y a des compètes où il y a des écrans, mais quand ils peuvent se voir pendant une compète, pendant un concours, tu vois une, une différence
0: Oui, alors il alors, faut toujours faire attention à ça, parce que j'ai des athlètes qui ont cru que moi j'étais un vidéaste. Ils faisaient leur saut, ils me demandaient, est-ce que je peux voir le saut Je dis non, tu vas m'écouter. Alors sur certains Chinois où ils me demandaient de filmer, bah, je filmais pas c'est agace. Mais il y a un moment, on échange. Le film, c'est euh, la vidéo, c'est quelque chose, c'est un apport après. Mais c'est un très très gros apport. Parce que tu peux montrer quelque chose, tu peux expliquer les choses qui ne sont pas que dans le ressenti. Et surtout dans mon cas où, bah, comme tu sais, je ne parle pas très très bien l'anglais, les athlètes que j'entraîne, ce pas des anglophones non plus. Donc il faut qu'on trouve un moyen de communiquer. Donc on peut trouver, euh, je peux montrer ce que je veux sur quel moment appuyer, comme ça je suis sûr qu'ils peuvent comprendre. Oui. Et eux, ils peuvent me demander de revoir la vidéo. Beaucoup de personnes disent, oui, sur la perche, ça a évolué, les perches sont différentes. Non, les perches de Mondo, c'est les mêmes que Boubka à l'époque. C'est la même chose, c'est la même construction, c'est la même matière. Euh, les butoirs ont un petit peu évolué, les normes où les butoirs sont un peu plus ouverts, bien que euh, Boubka à la fin, c'était différent. Les taquets sont plus courts, mais maintenant, on a quelque chose, on a YouTube et on a ce retour en vidéo. Avant, on sortait de la séance. Nous, euh, des fois, avec les, euh, les copains, on voulait des séances ou les compètes, où on voulait se voir. Fallait demander à quelqu'un en dehors de venir nous filmer. Il filmait tous les sauts. Après, il fallait passer de la petite cassette à la grosse cassette. Et après, euh, tu le regardais. Mais si tu le regardais trop, euh, bah, tu ne voyais plus parce que la, la cassette était bouffée. Et donc, il euh, y avait quand même... Un temps, je me souviens, quand on était en stage, on était gamin, avec Joël, euh, il avait sa grosse caméra, on filmait la séance, on rentrait à l'hôtel, on mangeait, et on se faisait la vidéo, euh, le débriefing vidéo. Mais il était tellement loin du truc, que là, on a un débriefing vidéo qui peut se faire après chaque saut. C'est un avantage fantastique, cette nouvelle génération, ils ont quelque chose que nous, on n'avait pas. Nous, on était dans l'imaginaire, et eux, ils peuvent se voir. Bien que, il faut toujours prendre ça comme un outil. C'est pas devenu un coach, t'as ta bête.
1: Et toi, parfois, ça te permet de voir des éléments en plus, parce que si tu as juste tes yeux pour voir le saut, tu ne peux pas tout regarder en même temps.
0: Alors, il faut le regarder, il faut le vivre, le saut. Ben, moi, j'ai appris à pouvoir le regarder avec ma tablette. J'ai ma tablette et je peux voir à travers l'écran le saut, parce que bon, ben, je suis obligé, parce que ben, je suis tout seul avec une équipe. Je n'ai pas des gens pour filmer pour moi. J'ai appris à, à faire ça, mais tu vis le saut à vitesse réelle. Et après, ben, tu peux revenir sur des choses où, des fois, en tant qu'entraîneur, on veut voir quelque chose. Euh, Je sais pas, moi, on veut qu'il qu pose le pied différemment qu'il ait une hauteur de bassin en course et on dit ah là c'est bien mais tu regardes la vidéo en fait il n'y est pas donc en fait la vidéo ça va être à la porte des fois bah, il, la vidéo il ne faut pas la montrer à l'athlète parce qu'il parce qu ne faut pas qu'il voit certaines choses parce qu'il ah, a besoin de rester dans son imaginaire tu ne lui mens pas à l'athlète hein, mais euh, bon, ce n'est pas grave on en parlera plus tard parce que c'est la confiance ces choses là mais la vidéo c'est un super outil parce qu'il faut toujours regarder la vitesse réelle et la vidéo, chaque vidéo, les athlètes, je leur montre à vitesse réelle et après, je vais sur ce que j'ai besoin. Toujours le regarder à vitesse réelle. Parce que le saut à la perche, ce n'est pas un enchaînement de photos. Et ça, c'est un gros problème des Chinois. Les Chinois, ils voient photo par photo. Regarde, la position de mon athlète est super bien. Bah ouais, mais tu pas d'énergie. Le saut à la perche, c'est de l'énergie. Donc, c'est de, de la vitesse de l'énergie. Il faut trouver cette espèce de compromis entre la vidéo et l'œil. Et des fois, bah, tu poses la tablette et, euh, et tu regardes réellement euh, les sauts. Des fois, je fais des séances où, où la tablette, je la sors, que quand j'ai vraiment besoin, je veux vraiment montrer quelque chose. Et je fais des séances sans tablette. Et d'autres, euh, euh, dès le premier saut, dès le piqué perche rigide, j'ai la tablette.
1: Je me souviens, un jour d'un meeting, c'est peut-être à Perche-les-Tours d'Orléans, je ne sais plus. Je ne sais plus qui sautait, mais au bout de deux, trois foulées, je t'ai entendu dire, non, non, il ne va pas passer. C'est la question de l'énergie
0: quand tu connais bien l'athlète, tu sais, déjà, dans les yeux, comment il est, euh, il y a le regard, il y a sa façon de faire. Et tu peux voir sur les premières foulées, s'il part bas, s'il part haut. Et en fait, c'est un enchaînement. Le saut, c'est comme, euh, c'est, une chaîne. Et dès qu'il y a un maillon que tu vas le mettre de travers, tu es obligé de compenser avec un autre maillon. Et au fur et à mesure, ben, en fait, ta chaîne, euh, tu perds tout. Comme quand tu vas lancer une balle, ben, si tu la lances bien au début, elle va continuer à rebondir dans le sens Et tu peux voir dès les premières foulées, s'il vient s'écraser, s'il vient en force ou s'il est relâché et il commence déjà à courir comme si c'était sur un tapis roulant.
1: Okay. Les pistes surélevées, elles, elles changent quoi Il y a des études qui
0: disent que ça ne change pas grand-chose. Moi, dans ma pratique, je sais que quand j'étais sur une piste surélevée, ça rebondissait énormément et j'avais une forme de saut qui me permettait de gagner en vitesse. Les marches pouvaient reculer et je pouvais prendre des perches plus dures. Ça, c'est certain. Tu regardes statistiquement, il y a des perchistes qui, dès qu'ils sont au, au sol, ils perdent des centimètres. Il y a le cas de, actuellement de Casey Lightfoot qui, à chaque fois qu'il est sur une piste surélevée, aux États-Unis, il est super bon. Quand il arrive sur une Diamond League en Europe ou une Diamond League dans le stade dur, normal, eh ben, il perd 20 cm. Et tu regardes, euh, il on a plein de, de sauteurs comme ça qui ont besoin des, des pistes surélevées. Même bouquin euh, son dernier record du monde à Sestrière, il, il est sur une piste surélevée au milieu de la pose. Ça rebondit. Pour moi, il y, y a un problème parce que la piste surélevée, le, le règlement dit qu'il ne faut pas qu'elle soit construite pour aider l'athlète. Ça veut dire quoi tu construis une piste surélevée demain en carbone. Tu dis non, ce n'était pas pour aider l'athlète, mais c'est pour que ce soit plus léger que tu puisses la transporter. Donc, tu l'as justifié. Donc, il mmh. euh, y a des pistes surélevées qui sont dures, qui ne sont pas rebondissantes, d'autres qui vont être molles et rebondissantes. Ça va aider certains athlètes. Romain Menil était incapable de sauter sur les pistes surélevées qu'on a en France parce qu'il n'était pas dans le tempo. Euh, Renault, tu le mettais sur ces pistes-là, c'est un avion de chasse. Moi, je trouve ça un peu bizarre qu'on vienne légiférer à fond sur les pointes ou sur les chaussures, et qu'on oublie euh, ces choses-là. Oui. Il, il y a aussi la règle, là, par exemple, pour entrer en équipe de France, il ne faut pas que les performances soient faites en altitude. Mais les performances peuvent être faites euh, sur une compétition de rue où la piste elle est plate, mais elle rebondit. Mais après, dans, dans chaque règlement, dans chaque chose, il y a toujours une coquille, il y a toujours une brèche. On va travailler sur cette brèche pour essayer de chercher des, des performances un peu plus élevées. C'est pour ça que euh, j'ai énormément de respect sur euh, Mondo, parce que Mondo, cet été, quand il fait le record du monde, il est au sol. Il est au sol dans un stade, avec une compétition normale, bien que, bon, en meeting, des gros meetings comme ça, où tu as un peu plus de temps d'attente, parce qu'il y, y a, les télés, parce qu'ils vont te lancer un petit peu plus tard, des fois c'est un peu, des fois ça s'en avantage, d'autres fois c'est pas à son avantage. Mais c'est les conditions normales. Dès que c'est sur les pistes surélevées, j'ai le cas de la, la, la chinoise que j'entraîne, elle a des grandes jambes, elle est très légère. Bah, la piste surélevée, ça lui fait faire des longues foulées à la fin, et elle vient s'encastrer au décollage, elle saute moins haut, elle perd énormément de hauteur parce qu'elle n'est pas capable de le gérer. Et tu as d'autres filles qui sont plus lourdes, qui sont plus massives, qui vont être dans le temps, et elles, elles vont, elles vont gagner 10, 15 cm grâce à ça. Bah, ça m'embête un peu. Parce que quand on est en championnat, c'est au sol. Bien que, pareil, la plupart des, des grands championnats en salle, c'est sur des pistes qui sont, qui sont construites pour le week-end. Et c'est pareil, c'est des pistes qui rebondissent toujours un petit peu. Donc, euh, en tant qu'entraîneur, ben, euh, je privilégie les pistes dures, mais euh, je vais de temps en temps sur les pistes surélevées parce qu'il faut savoir s'adapter à tous les matériels. Mais, je ne suis pas fan. Pour moi, je ne m'allouerai pas des records euh, là-dessus.
1: Ok. Comment se décide dans les meetings les montées de barre Est-ce qu'il y a euh, une discussion entre organisateurs, agents, coach, athlètes Souvent,
0: c'est euh, l'organisateur qui discute avec l'agent, donc l'athlète, euh, le meilleur. Si tu as mon dos, tu vas lui demander quelle va être la montée de barre. Euh, il va dire, ben bah ouais, mais il euh, faudrait que ça aille vite. Donc, ils vont essayer de faire une montée de barre qui va aller un peu plus vite. Souvent, on essaie de passer par les minima. Donc, euh, par exemple, là, chez les filles, l'année prochaine, les minima à Paris, c'est 4m73. La plupart des meetings passera par 73. Ils ne vont pas faire passer par 72. Donc, en fait, on essaie, euh, si tu as un meeting, par exemple, en France, tu vas faire passer par les minima des champions de France. Il y a souvent une discussion entre tout le monde, mais généralement, bah, si par exemple, tu as Mondo qui est là, euh, le directeur du meeting, par respect aussi, va venir voir Mondo en disant quelle montée de barre tu as envie de faire. Après, euh, la position de mon dos, euh, lui, euh, que tu le mets 6 mètres, 601, 602, 603, il n'a pas grand-chose à faire. Lui, pour lui, ça n'a va pas changer grand-chose. Il faut que ça aille vite, je pense. Mais après, il ne commence pas très haut. Et euh, donc, il ne va pas demander une première barre euh, complètement farfelue. Et il attend, il euh, n'y a pas un gros problème. Mais le directeur de meeting va voir souvent le, le meilleur pour euh, aller chercher les choses. Ou par exemple... Euh, moi, je peux arriver en disant, bah, là, tu vois, tu as fait passer par 60, euh, dans le cas de, de, de ma chinoise, tu fais passer par 72. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de voir passer par 73 parce que c'est le record d'Asie ou des petites choses comme ça Après, il peut y avoir des, des, des requêtes qui vont être plus ou moins écoutées. Mais sur un meeting, l'idée, c'est de d'avoir une grosse performance et que tous les gens, moi, je suis si je suis directeur de meeting, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde soit content et envie de revenir après.
1: C'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois chez les perchistes amateurs, amateur, pas amateurs, amateurs, mais je ne parle pas des gens qui font leur premier saut, mais les gens qui commencent à s'entraîner plus sérieusement, est-ce qu'il y a des grosses erreurs que tu vois souvent
0: Dans ceux qui s'entraînent sérieusement, moi la plus grosse erreur, c'est psychologique. C'est ceux qui commencent à s'entraîner sérieusement, ils veulent devenir sérieux, ils oublient d'être heureux. Ça, c'est la première erreur, la première chose. Si tu veux t'entraîner sérieusement, on est sérieux, mais c'est du sport, hein. tu ne vas pas au bagne. Donc, il faut que tu te fasses plaisir, il faut que tu échanges, il faut que tu sois heureux. Et euh, que tu aies une grosse ouverture d'esprit. C'est-à-dire, ne faut pas te poser des limites. Aussi bien, tu vas te dire, mais Non, mais moi, je suis comme ça, je ne suis pas autrement. Non, essaie. Essaie les choses et on verra. Et après, le plus souvent, je pense qu'il faut prendre du levier. Tu vois, c'est des centimètres gagnés gratuitement. Bah, ça, c'est euh, euh, en échangeant avec euh, François Jouillard, qui est un ancien d'ETN qui était entraîneur de perche à une période à Clermont-Ferrand, et après qui a entraîné un petit peu toutes les épreuves à Clermont, qui était président du club. Et c'est un truc qui m'a marqué. François disait, il faut prendre du levier, c'est des, des centimètres gagnés gratuitement. Pas toujours prendre du levier, mais dans l'idée, c'est juste. Et je pense qu'un athlète, une des choses les plus dures à faire, c'est prendre du levier. Parce que tu te retrouves plus loin du butoir, parce que la perche va plier plus longtemps. Donc le plus souvent, il faut réussir à prendre du levier, et après, tu prendras des perches plus dures. Et la, la plus grosse erreur des gens, c'est, tu touches la, la barre en montant, c'est penser que la seule solution, c'est de prendre une perche plus dure. Parce que tu vas prendre une perche plus dure, si c'est pour pousser plus longtemps et en fait que ta perche va pousser plus tôt et que toi, tu n'es pas dans le temps, ça ne marche pas. C'est ce travail en harmonie, donc toujours, pas euh, se dire euh, perche plus dure, c'est comprendre comment elle saute et trouver quel va être le, le moyen de ne pas perdre ton harmonie en sautant plus haut.
1: Dans un autre podcast, j'ai entendu dire qu'il y avait certains muscles qu'on pouvait travailler qu'en sautant à la perche, qu'on ne pouvait pas travailler... Euh en faisant de la prépa physique
0: Non, tu le fais travailler d'une certaine façon. Tous tes muscles, tu peux les faire travailler. Mais il y a une façon de les faire travailler, une façon de recruter tes muscles pour créer un muscle intelligent qui a besoin d'être fait dans le sol à perche. Donc, en fait, tout ce que tu vas faire autour, la musculation que tu vas faire autour, la prépa physique, c'est pour arriver au sol à perche. Donc, tu vas faire la prévention, tu vas faire travailler tes muscles sur la prévention. Mais tu peux faire toute la musculature que tu veux. Si, par exemple, tu fais six mois de muscu sans sauter à la perche, ta première séance de, muscu, de, de sol à perche, le lendemain, tu vas avoir mal partout parce que euh, tu vas les faire travailler différemment. Tu peux travailler tes muscles, mais si vraiment tu veux les travailler au mieux pour le saut à la perche, il n'y a rien de mieux que le saut à la perche. Pour moi, il y a, y a la muscu que tu vas faire, on va dire, dans la salle, il y a la muscu que tu vas faire aux agrès, par fixe, barre parallèle, espaliers, cordes, toutes ces choses-là, tu, tu vas te rapprocher un petit peu plus du sol à la perche et tu as le, le dernier où tu as le saut à la perche, où il te faut un volume de saut et tu vas faire ton muscle spécifique.
1: Tes athlètes, tu font... leur fais faire combien de sauts par séance
0: Ça dépend de l'âge, déjà. Ça dépend du temps qu'ils ont et de la période de la saison. Mais euh, le plus souvent, j'essaie de. Il y a des athlètes qui arrivent, on va dire, à satiété plutôt. Ils ont, ils ont plus faim et ils vont sauter pour sauter. Quand je vois que ça a sauté pour sauter, ça ne me sert à rien. Mais euh, ou vraiment parce que j'ai envie, à ce moment-là, de. C'est le début de saison, il faut que physiquement, ils en, ils en prennent un petit peu plus. Ça dépend des athlètes. Il y a des athlètes, dans le cadre de Renault, qui, lui, il arrivait jamais, quasiment jamais à satiété. Donc, il pouvait faire euh, un nombre de sauts. Il y a eu des séances à plus de 100 sauts. Mais tu as d'autres athlètes qui vont arriver, au bout de 10, perdre leur, euh, leur concentration et ils ne sont plus capables de sauter. J'avais euh, Camille Renaudet à l'époque, qui elle arrivait, elle vient un nombre de sauts, et il y a un moment, elle venait me voir, elle fait, bah, c'est parti. C'est-à-dire qu'elle était en bout de piste, elle ne savait plus, euh, elle savait plus du tout comment sauter à la perche. Elle était dangereuse. Bah, euh, le plus souvent, en fait... C'est psychologiquement dangereux, dans le sens où tu vas essayer de pousser. tu vas L'athlète, il n'y arrive plus, tu vas le pousser et euh, en fait, tu vas l'enterrer, ton athlète. Mmh. Donc, il faut l'écouter. Des fois, il faut pousser un petit peu plus. Mais euh, la plupart des, des athlètes que j'entraîne, on va dire dans une période euh, assez loin des compétitions, ça va être entre 30 et 40 sauts. C'est à peu près la moyenne qu'on a. Je pense que quand tu es à 10 sauts, t'es pas assez parce que tu vas avoir tes petits sauts d'échauffement. Donc, ça veut dire que tu, on va dire, tu fais 5 sauts d'échauffement pour te placer tu vas arriver euh, le temps que tu trouves la bonne perche, le bon levier que tu puisses travailler ta technique. Tu perds encore, quand tu es à ton élan que tu veux, bah, tu as encore perdu 2-3 sauts. Donc si tu fais que 10 sauts, tu n'as fait que 3 sauts qui vont t'apprendre quelque chose. Là, ça ne va pas. Oui. Donc il faut réussir à trouver un moyen d'en faire un peu plus. Parce que apprendre un geste, c'est de la répétition. Donc il euh, faut réussir à en faire plus. Souvent, au bout de, de 30, ils commencent à être fatigués. Et quand euh, physiquement, ils ne sont, sont plus dedans, généralement, il vaut mieux arrêter parce qu'il y a les risques de blessure et parce que bah, tu apprends un geste qui est mauvais parce que tu n'arrives plus à mettre d'intensité.
1: Mais risque de blessure ou risque
0: d'accident Oui, il y a ce risque d'accident, aussi bien euh, de tomber à côté euh, dans le butoir ou bien euh, bah, quand tu n'es plus capable de faire une, un décollage, tu arrives un peu moins vite, tu dis je vais prendre la perche en dessous, tu n'arrives pas à décoller comme il faut, tu viens charger ta perche, elle casse, je te trouve avec une fracture à la main. Il ne faut pas faire le saut de trop. L'idéal, c'est qu'il est qu ait toujours un petit peu fin après la séance, qu'il ait envie de revenir le coup d'après, mais qu'il qu soit arrivé à une certaine satisfaction. Et là, c'est dur parce que pour certains athlètes, ils mettent la barre de la sat satisfaction beaucoup trop haute. Tu peux pas, des fois, ils vont dire « Ah, j'ai pas sauté haut, oh, j'ai pas réussi. » Oui, mais euh, on est euh, le jeudi, on a déjà fait cinq entraînements euh, cette semaine, tu as chargé en musculation, on a fait un sprint dur la veille, c'est normal que tu sois fatigué. Des, des fois, ils ont du mal à accepter. Là, c'est du temps à passer, bien leur préparer psychologiquement avant en leur disant « Attention, ça va être dur. » Et après la, la séance, bien leur dire « Non, mais regarde, revenir dessus et leur donner… » quelque chose qui va leur donner une fierté et une satisfaction pour dire « Ah ouais, c'est ça, rallumer la flamme ». La séance n'est pas terminée après le dernier saut. La séance est terminée quand on a fini le débriefing. Euh, des fois, il bah, faut passer un peu de temps pour accompagner ton athlète, pour lui garder la, lui garder la tête au bon endroit.
1: Une semaine type Par exemple, à ce moment-ci de l'année, on est en octobre, ou la, la période hivernale avant la, la saison indoor, ça ressemble à quoi une semaine type
0: Il y a neuf entraînements dans la semaine. Lundi matin, souvent, en fait, j'aime bien mettre la course ce matin maintenant on fait, on va dire, lundi matin de la course, C'est aussi euh, dépend des, des jours où on a les créneaux, des sautoirs, mais lundi matin course, lundi après-midi musculation, finir par euh, de la barre fixe toujours, euh, le mardi après-midi, soit à la perche, donc euh, je leur laisse le mardi matin pour euh, bah, se préparer psychologiquement, récupérer un peu plus de la veille, Mercredi matin, ça va être beaucoup de barres fixe, beaucoup de travail, on va dire de la gym, de la musculation sur agrès, à poids de corps. L'après-midi, c'est un travail de course, de pied. C'est de la course légère pour pouvoir garder un petit peu d'influx pour que le jeudi après-midi puisse ressauter. Le vendredi, idem que le lundi, dans la construction. Le matin course, l'après-midi musculation. Et le samedi matin, la course longue, parce qu'il faut, faut courir. La course longue, plus ou moins longue, en fonction du moment où on en est dans, dans les cycles. Mais euh, le, le samedi matin, il faut, faut courir long pour différentes raisons parce que, un, faut continuer à se faire mal parce que si tu es que dans la, la notion de plaisir ou les petits trucs un peu plus fun, non, faut que ça brûle, faut que ça fasse mal. Et, euh, et aussi, de toute façon, c'est dans la répétition de nombre de foulées que tu vas apprendre des choses que tu, et que tu vas construire ton corps. Samedi après-midi, dimanche, repos. Donc, ça leur laisse euh, trois demi-journées de repos avant de repartir sur la semaine d'après.
1: Ok. J'ai quelques petites questions. Le soir à la perche pour les nuls. L'indice d'une perche, ça correspond à quoi
0: alors, bon, maintenant, il y a SX qui fait différemment. On va faire le plus simple possible. Tu prends la perche, tu l'accroches sur les deux bouts et tu mets un poids de 10 kg au milieu. Ça va se plier. C'est ce qu'on appelle la flèche. La flexion, ça va être en centimètres. Et plus, en fait, le, ce nombre va être petit, plus ta perche est dure. Cet indice va varier en fonction de la longueur de ta perche, forcément. Tu vas comparer les indices sur les mêmes longueurs. On va dire si ta perche est 4 mètres ou 5 mètres, ce n'est pas la même flèche. Mais donc on connaît les différences entre les, les gammes de perches 4, 4, 30, et toutes ces choses-là mais l'indice, tu accroches tes perches sur les deux bouts, tu mets un poids de 10 kg, tu regardes la flèche. Plus le numéro est petit, plus c'est dur.
1: Un perchiste, tu combien de perches en général en compète
0: Alors, pour les filles, tu en mets un peu plus parce que les perches sont plus fines, mais on va dire, tu passes une dizaine de perches dans, dans les tuyaux. Donc, tu as une perche, on va dire, pour faire un saut, un ou deux sauts sur 8 foulées, on va dire, pour t'échauffer. Généralement, tu as une perche pour 12 foulées, et après, tu as une ou deux perches d'échauffement sur l'élan complet. Et après, ben, bah, t'as, euh, les autres pour te construire. T'as certains, certaines personnes qui arrivent avec deux perches, hein. Une sur huit, une sur un complet et terminé. Mais ça, c'est rare. C'est plus des cateloniens. Hein. Les perchistes, on va dire que sur la compète, tu vas monter de, on va dire, quatre perches maximum quand tu commences ton concours. Généralement, t'as la perche d'entrée en concours. Après, t'as une perche pour la barre intermédiaire où tu vas te régler. Quand ça devient haut, et t'as toujours une perche, la perche que tu utilises jamais, en fait. Toujours <rire> une perche, la perche du au cas où. <rire> La perche que tu rêves de prendre et qu'une fois dans ta vie tu l'as prise, mais tu l'as préparée, t'as mis sa terre, elle est toute belle, et un jour tu arrives à la prendre.
1: Ça peut arriver de changer de perche au fil d'une saison, entre les compètes, tu te dis, bon là finalement j'ai progressé, je vais ranger cette perche, en prendre une autre à la place
0: Ouais, après tu as les perches, il euh, y a toujours des relations avec euh, les, les athlètes, t'as des gars qui ont leur perche fétiche, il faudra toujours l'avoir dans l'étude, <rire> Mais souvent en fait, au mois de mai, on va dire, pour les interclubs, tu n'es pas vraiment en forme. Tu n'as pas les mêmes perches. Les perches que tu vas utiliser à la fin de tes interclubs, généralement, quand tu arrives au championnat du monde, c'est à peine ta perche au début de concours. Ton okay. étui va évoluer en fonction de la saison. Et oui, après, bah, tu as toujours l'athlète qui a sa petite perche fétiche. Ou tu as un certain qui, euh, c'était Romain Ménic, qui avait une perche à une époque, il n'arrivait pas à la passer, elle marchait jamais. Et un jour, ça gassé, il la scié. Comme ça, il a dit, au bon, moins je ne prendrai
1: plus jamais. <rire> ça coûte combien une perche
0: Ça dépend, si elles sont en carbone, si elles sont en fibre de verre, si elles sont longues ou courtes. On va dire... Euh... Une perche, ça va entre, pour la compète, pour les filles, les perches de 4, 4,45, 4,60, elles doivent valoir, je dirais, aux alentours de 600, 650 euros. Et pour les gars, les perches de 5 mètres sont aux alentours 5 pouces, on va dire les 5,10, 5,20, les plus grandes, Ils sont, on va dire, aux alentours de 1000 euros. Tout va dépendre de la marque, tout va dépendre de plein de choses, mais euh, oui, c'est un sport qui coûte cher. Et c'est pour ça que c'est encore un sport qui... où t'as pas tout le monde qui peut pratiquer, t'as pas tous les pays qui peuvent. Hein. Alors ça coûte moins cher d'entraîner des filles que des gars, parce que déjà les perches coûtent moins cher, et qu'elles arrivent plus rapidement à la limite des perches. Que les gars, les, Le gars, quand il va commencer, euh, on va dire il a 15 ans, il va commencer avec des petites perches de 4 mètres, et ça va évoluer, 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 jusqu'à des perches euh, qui vont euh, à 5,20 mètres, donc en fait, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de perches. Les filles, ça coûte moins cher que les gars.
1: Et tu penses qu'on passe à côté de beaucoup de talents à cause de ça ah parce oui. que Ça coûte trop cher
0: Oui, oui. Euh, je pense qu'on passe à côté de talent pour plein, plein de raisons, mais parce que de toute façon, on ne touche pas toute la population. Ça, c'est certain que, bon, il euh, n'y a aucun sport qui touche toute la population. Euh, la natation, euh, c'est universel, mais pas, euh, pas tant que ça. Et la clé, c'est universel, sauf le soit la perche ou les, les sports qui ont besoin de, de plus d'espace. Par exemple, le marteau, il faut quand même un stade spécial au euh, niveau sécurité, toutes ces choses-là. Mais on touche de plus en plus. On touche de plus en plus de population, mais euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a quelques années, je m'étais retrouvé à Dakar faire une formation pour, euh, à l'époque, les deux AF. Et je m'étais retrouvé face à euh, les entraîneurs africains francophones. Là, j'ai pris une calotte fantastique, parce que j'arrivais, moi, de Clermont, où on a, on a des, des centaines de perches euh, à Clermont, on a les sautoirs, on a, on a trois sautoirs à l'intérieur, on a, on a possibilité d'avoir quatre sautoirs à l'extérieur. Et tu arrives on a, à Dakar, où tu fais la formation, où bah, ils n'ont rien. Et tu es face à ce, cette première problématique. Comment faire pour avoir du matériel et Mais on perd énormément de talent, ça c'est certain.
1: C'est quoi ton moteur comme coach
0: Le plaisir. Et le, plaisir, et le, ouais, le, plaisir. Alors, le plaisir, je vais le retrouver dans le partage et donner. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment partagé parce que j'ai pas beaucoup. Euh, je n'ai pas des grosses attentes vis-à-vis -vis des athlètes parce que l'athlète, par essence, c'est quelqu'un d'égoïste qui veut gagner, qui c'est quelqu'un qui veut prendre, et l'entraîneur c'est quelqu'un qui veut donner. Donc, c'est, deux profils différents. Et j'ai prouvé énormément de plaisir à voir un athlète sourire après une séance. Bah là, par exemple, là, j'étais en visio ce matin avec euh, la chinoise, on a fait la séance. Après, on a discuté, je lui dis, bah, la séance s'est bien passée, mais j'aimerais te voir un peu plus heureuse à la fin de la séance. Être contente, je n'ai pas besoin d'avoir un merci, mais avoir un sourire, avoir quelque chose. Et là, elle était, bon, elle était encore dans sa séance, il y avait d'autres choses, mais le, le moteur, c'est pas la gagne. Ça va être voir un athlète qui est heureux, qui a les yeux qui brillent et se faire plaisir. Comme ben, quand j'ai euh, arrêté dans. Ça s'était arrêté avec Renault. Une des premières choses que j'avais fait, c'est que j'étais revenu, quand en revenant sur Clermont avec les jeunes, ben, j'avais demandé de prendre l'école municipale des sports, où c'est des gamins de, de 10 ans qui vont sauter à la perche. Parce que il n'y a rien de plus beau de voir un gamin s'amuser. Et ça, c'est fantastique.
1: Et tu vis pas mal le fait de savoir que si ça se passe pas bien pour un athlète, la FED va potentiellement te dire que c'est ta faute à toi et que c'est toi qui vas être remercié. Oui,
0: mais euh, j'ai perdu mon job en France quand, euh, en gagnant un titre olympique. Donc en fait, le résultat m'importe peu. J'ai pas, pas cette crainte-là parce que j'ai pu perdre euh, des athlètes ou mon job parce que j'avais des résultats ou parce que j'en avais pas. Donc au bout du compte, tu sais que tu es sur un siège éjectable et euh, le jour où on a envie de t'éjecter, on t'éjecte. Toutes les excuses seront bonnes. En Chine, là, pour l'instant, bah, je ne sais même pas comment ça va se passer dans quelques semaines. Le, le président est en train de changer. Euh, les résultats du sol à perche n'ont jamais été aussi bons. Il n'y a pas que moi qui entraîne. Mais euh, la dynamique a été créée. Il y a des choses qui sont mises en place. Mais, et euh, le cadre de Chine qui progresse. Elle a raté ses champions du monde, mais elle a progressé. Mais si le nouveau gars, bah, je ne suis pas dans les petits papiers, bah, je me fais sortir. Ça fait partie du jeu. Donc, en fait, je n'ai pas de pression sur le résultat. Je veux que mon équipe, les gens avec qui je travaille, aussi bien euh, les athlètes que les gens qui sont autour, hein, on soit heureux et que ça se passe bien. Après, euh, s'il y a quelqu'un qui veut nous, nous mettre des bâtons dans les roues, ils nous les mettront. C'est pas grave, ça m'importe pas. Je pas à me lever le matin en disant « il faut que je gagne, faut que j'y arrive, faut que j'y arrive bon, ». Bah, si ça se passe mal, bah, je perds le job, je trouve autre chose.
1: À une époque, tu t'avais dit que tu voulais accompagner le premier chinois, plus, le premier asiatique à plus de 6 mètres. C'est raté. C'est raté, Ernesto Biena l'a fait. Ouais. C'est quoi l'objectif maintenant
0: euh, L'objectif, la perche féminine, c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, parce que c'est euh, beaucoup plus compliqué, plus complexe que d'entraîner un garçon, et que je me dis qu'une petite médaille en, au niveau international avec une fille, ça serait sympa. Pour l'instant, bon, j'essaye tôt, euh, j'ai envie, s'il peut, faire quelque chose de très très gros, et je me donne à fond, mais si, euh, si je pouvais avoir dans, dans ma bucket list... Une médaille internationale avec une fille, internationale, quand je parle international, c'est euh, championnat du monde ou aux Jeux Olympiques, bah, ça me plairait bien. Euh, J'ai de qui a fait huitième euh, des Jeux Olympiques de, de Tokyo. Euh, si elle pouvait aller chercher une médaille, ça me plairait bien. C'est le truc qui me, fait, euh, qui me fait lever le matin et qui me fait plaisir à entraîner, à, à arriver sur un stade parce que je me dis que ça, peut être, ça, ça peut être sympa. Et j'aimerais bien en plus reconstruire une, une équipe de jeunes comme j'avais fait en, dans, les années, dans les années 2000, quand j'étais jeune.
1: Mais pourquoi tu dis que c'est plus difficile d'entraîner de, des filles
0: Parce que, un, déjà, les, les filles, tu ne peux pas dire, bah, vas-y, prends plus dur, tu ne peux pas jouer sur la force. On n'a pas besoin de force pure pour faire du sol à perche. Pour un gars, tu arrives à, à construire physiquement un perchiste qui va sauter plus de 6 mètres sans avoir à vraiment, vraiment faire la musculation. Tu vas faire la musculation pour le rendre plus rapide, mais tu n'as pas besoin de le rendre plus fort. Tu te plantes dans la prépa physique d'un gars, ça ne changera pas grand-chose. Renault, quand il a fait euh, la, la première fois 6 mètres, il faisait à peine 80 kg en développé couché. Mon dos, c'était pareil. Et euh, je pense pas que mon dos, ce soit quelqu'un qui fasse 120 ou 130 en développé couché. C'est pas, il lève pas lourd en, en squat, en jambe, ou autre chose. T'as pas besoin, c'est quelque chose qui t'arrive facilement. C'est facile parce que euh, ils ont plus de masse, parce que techniquement, ça va rentrer plus facilement, et c'est des gens qui, c'est des gars qui ont, les gars réfléchissent peu, on va dire. Ils, ils foncent, c'est des fonceurs. Tu des filles qui vont avoir ce côté fonceur, mais les, les filles sont plus réfléchies. Tu peux pas rater un plan d'entraînement sur une fille. Si tu rates ta programmation, euh, tu payes cash. Les filles, c'est plus, plus compliqué parce qu'il faut comprendre que hormonalement, bah, tous les mois, vous avez des fluctuations, il y a des choses, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Parce que tu risques la blessure, et il faut prendre en compte parce que euh, tu risques, la que, euh, tu, euh, tu risques de, de la cramer psychologiquement, parce qu'elle n'est pas, pas prête pour ça. Mm
1: -hmm. Il y a déjà trois perchistes qui ont participé au podcast. Mondo, Oli Bradshaw et Jean galfion Je voulais qu'on revienne juste sur quelques petites choses qu'ils ont dites dans l'épisode et que tu me donnes ton avis. Mondo, il a dit que souvent, quand il tente des records du monde, c'est avec des perches qu'il n'a jamais utilisées avant. Est-ce que c'est une exception ou est -ce que... bon, Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui tentent des records du monde, certes.
0: Souvent, en fait, quand tu tentes ton record, c'est avec ta plus grosse perche ou la perche, euh, une perche très dure. Après, Mondo, qui est toujours en progression, il, a... en fait, il utilise des perches plus dures tous les ans. Donc, forcément, euh, c'est l'évolution du truc. Le cas, par exemple, des Chinois, eux, ils vont vouloir sauter avec les perches qu'ils ont en compétition des perches qu'ils maîtrisent très bien. Donc, le moment où tu vas tenter un gros record, il faut pas leur faire changer de perche parce que là, ça va les déstabiliser. Mondo, c'est quelqu'un qui a faim et quand il a le record, c'est son moteur. Lui, il va, il, il va pouvoir prendre plus dur, il va pouvoir euh, essayer des choses. Le cas bah, euh, Renault, bah, il n'a pas fait le record du monde avec moi, donc je peux pas vraiment dire, mais Renault avait quand même besoin... Entre ses premiers 6 mètres, en fait, là, il avait ses une nouvelle perche. Mais après, il n'a pas voulu, il n'a pas vraiment accepté de prendre plus dur. Où on a pris bah, le jour où il prend plus dur, il fait 6,03 à, à Paris. Mais il ne voulait pas aller vraiment plus dur. Parce qu'il avait besoin de contrôler ses perches. C'est quelqu'un qui était plus dans le ressenti. Comando, c'est un. Il attaque. C'est vraiment quelqu'un qui attaque et qui aime sentir les perches, des perches bien, bien dures, quand même.
1: Il peut aller jusqu'où tu crois
0: je, moi, je ne donnerais pas de limite parce que, euh, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va donner des limites. Bah, J'espère qu'il ne va pas s'arrêter. Mais il euh, y a un moment, bah, ça devient de plus en plus dur parce que euh, le jour où, enfin, pour moi, les 6.30, il est en train un jour ou l'autre. Le jour où il va tenter les 6.30, il faut quand même qu'avant, il ait fait un saut entre 6.15 et 6.20, ce qui est oui. anciennement l'ancien record du monde. Donc, c'est compliqué par rapport à ça. Je pense qu'il va arriver un moment où il va tenter des grosses choses parce que je, je pense qu'au fond de lui... Il n'a pas, pas envie de faire comme Goukka, c'est-à-dire se satisfaire de quelque chose et toute sa vie se dire qu'il n'a pas tenté le truc, euh, le truc impossible. Et qu'un jour, il bah, y aura quelqu'un derrière qui va le cro croquer. Donc, je pense qu'il va essayer un moment de mettre le record à un endroit, à, à une hauteur pas possible. Il va continuer à progresser jusqu'à ce que, bah, forcément, euh, il ait des pépins physiques ou autres, Mais il, là, il continue à progresser, il apprend des choses. donc Ça, c'est intéressant. Il met à peu près 2 cm au record du monde tous les ans. C'est son rythme. Donc, euh, je pense que 630, ça sera faisable, et plus, c'est euh, envisageable. Après, on ne sait pas ce que l'avis lui va lui, euh, lui offrir, mais c'est envisageable plus de 630. J'en suis, suis certain. Après, bah forcément, il ne va pas sauter 6m50. Il sera, euh, mon avis, euh, ouais, allez, sans poser de limite, on va dire entre 30 et 35 en fonction de comment vont se présenter les choses. Je ne vois, vois pas pour l'instant. Physiquement, si le, le corps y tient, il n'y a pas de limite parce que de toute façon, il apprend tous les ans. Il aura forcément des années où il ne va pas battre le record du monde. À un moment ou à un autre, ça va être un peu plus compliqué. Et il peut se retrouver comme cette année, des moments où il est en super forme et la météo ne pas. Ouais. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais euh, moi, je ne pose pas de limite. Je pense que bon, plus de
1: 6-30. Mondo était le premier perché sur le podcast. Après, j'ai eu Oli Elle l'expliquait que quand elle a commencé à s'entraîner avec son coach actuel, Scott Simpson, il a été très surpris de se rendre compte qu'elle connaissait rien aux différents indices de perche. Elle, elle parlait juste bah, je vais prendre la perche euh, rouge et verte, et puis ou la jaune et bleue, et etc. Et que Scott lui a dit non, non, il faut, faut comprendre. Tu es plutôt d'accord avec Scott qu'il faut que les perchistes comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font
0: Ouais, enfin, il faut connaître, faut connaître ta discipline. Mais il euh, faut pas intellectualiser les, les choses. Scott, il est, euh, il est vraiment dans le... Il vaut que le vent soit parfait. faut Foxy, il va donner le vent. Il va, il, les quarts de main, c'est au centimètre près. C'est tout millimétré. Il ne faut pas être dans, la, dans le contrôle maximum. Mais il faut connaître ta discipline. Il faut connaître ton sport. Dans le cas de, de ma chinoise qui, au début, elle, elle avait pas tout, bah, on a quand même été aux États-Unis. Ça faisait partie du, de l'apprentissage quand on était aux États-Unis. On a été deux fois. On a été une fois à Reno parce qu'il y a le, le Poverd Summit à Reno, où tu as une quinzaine de sauteurs de perche au même endroit, tu as des milliers de sauteurs, et tu as des milliers de façons de sauter différentes, où j'ai envie qu'elle voit ce que c'est que cette espèce de grande fête du saut à la perche, avec les conférences qui y a autour, et tout ce qui est autour. Et on est allé au Texas, chez Altus, on est un stage, parce qu'on voulait échanger avec Jennifer Shour, venir s'entraîner avec elle, mais en même temps, c'est là où ils fabriquent les perches. Donc, elle a pu voir comment étaient construites les perches, comment était le matériel, elle a pu, elle a pu toucher, elle a pu euh, se rendre compte et comprendre euh, toutes ces choses-là, parce, bah, parce que quand tu fais du sol à perche à haut niveau, il bah, faut, faut comprendre ces choses-là. À un moment où bah, une, les perches ne sont pas construites de la même façon, il y a le, ce qu'on qu appelle, on va dire en traduction française, la voilure, qui va faire qu'une perche va plier plus ou moins haut, pousser plus ou moins tôt, et euh, quand moi je lui demande certaines choses, bah, elle va pouvoir le comprendre. Quand Scott va, va demander les indices à, à Oli, il euh, ben, faut qu'elle comprenne les différents indices pour savoir pourquoi on va régler les poteaux différemment, ces choses-là. Euh, les indices, c'est aussi euh, les indices entre eux des perches de 4,45 m ou des perches de 4,60 m qui vont réagir différemment, ou comment on va les construire. Je pense qu'il a raison, mais il ne faut pas intellectualiser trop les choses. C'est un sport mécanique, il faut, conna... faut que tu connaisses la mécanique.
1: Ok. Et le troisième pachiste que j'ai eu, c'est Jean galfion qui m'a beaucoup parlé de sa relation avec Maurice Souvion. C'est d'ailleurs ce qui m'a le plus marqué dans l'interview. On voit le respect et toute la, la gratitude qu'il a envers Maurice Ouvion. Qu'est-ce que t'inspire leur, leur binôme
0: Je pense que ce n'est bah, pas de la jalousie, parce que j'aimerais bien arri à arriver à avoir ça. J'ai des athlètes qui n'ont pas, euh, pas été jusqu'au bout on va dire, de, la, de, la, de la carrière. J'ai le cas d'Hortense de, de Ocuyo, une des premières filles que je qualifie au championnat du monde en junior. Et on a eu un parcours où cette jeune fille avait commencé la perche à 11 ans avec moi, et il y a eu tout le parcours comment elle s'est construite avec ses problèmes euh, dans l'environnement, les problèmes qu'elle a pu avoir autour. Maintenant, bah, elle a arrêté il y a il y a 30 ans, elle a arrêté juste après un peu après junior parce qu'elle est tombée malade, qui a fait que bah, la perche ça devenait plus la priorité parce qu'elle avait des problèmes de santé. Et, mais c'est quelqu'un qui au moins toutes les deux semaines je ai lui en message, et c'est quelqu'un qui, en qui j'ai énormément de respect même si, bon, voilà, bah, si on peut pas vraiment comparer avec moi, avec Jean, parce qu'elle a pas été championne olympique, mais elle a été, euh, elle a été championne de France, elle a, elle a fait des choses qui font que, à son niveau, elle elle a, elle a eu une belle carrière, et euh, on, garde toujours des liens. Donc, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, qui me parle beaucoup, parce que, parce que, bah, j'ai envie de continuer à discuter. Par exemple, là, j'ai le cas de Shangri, le, le chinois, qui est détenteur du record de, de Chine, bah, régulièrement, bah, on a des, on discute en message, et c'est des choses où, je ne pense pas que tu aies réussi ton boulot d'entraîneur s'il n'y a rien qui se crée après. Tu n'as des... pas créé des liens. Ça ne sert à rien.
1: La dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans la clé, c'est son côté universel. C'est ce que j'aime le plus dans la clé. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans la clé
0: ben ouais, je, je suis assez d'accord avec toi, hein, le côté universel. Parce que j'adore... Enfin, pour moi, dans ma pratique, c'est rencontrer des gens. Rencontrer des gens, aussi bien des Français, et discuter avec eux, partager ce moment-là. Et rencontrer, ben, je vais me réveiller un jour en Pologne, le lendemain, je vais me réveiller euh, au Japon, j'en sais rien. Et rencontrer des gens, là. Par exemple, j'étais, euh, il y a 15 jours au Japon avec euh, Seito. C'est une petite, une famille japonaise qui est passionnée. La jeune fille, elle sort de 3, ans. Son papa, il a construit une halle pour elle. Et, et on est là, on est en train de s'entraîner. On est, on est accueillis comme si c'était notre famille. On partage des choses fantastiques avec eux. Ou, euh, ben, avec Jennifer Chou. Jennifer, on est, on s'est retrouvé au Texas ensemble. Mais elle est passée un peu de temps à Carmont-Ferrand avec nous. On a échangé. Et c'est quelqu'un qui j'ai un énormément de respect parce qu'elle a, a eu des problèmes dans sa carrière comment elle est revenue comment elle a pu faire les choses et, et on continue à échanger euh, régulièrement et, et ça c'est génial c'est génial que tu, je puisse euh, échanger avec des copains brésiliens ou des, des copains euh, africains ou australiens ou... ça c'est génial c'est génial
1: ouais. tu veux ajouter quelque chose
0: qu'est-ce que je pourrais ajouter merci beaucoup merci pour tout ce que tu fais pour l'athlétisme pour parce que bah, l'athlète c'est pas que les gens qui vont être sur le terrain c'est pas que le champion qui va ramener la médaille c'est aussi c'est toi tout ce que tu as pu faire pendant des années et pour moi c'est j'ai toujours trouvé ça fantastique qui avec ton tes propres deniers tu allé sur les grands championnats faire bénévole te mettre au service des euh, des athlètes te mettre au service de, 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 de des fédérations et pas regarder si ben tu as été bénévole tu as été attaché pour euh, la Suède pour, pour la Belgique pour euh, plein d'autres pays et tu te donnes à fond à chaque fois et tu regardes pas si c'est euh, si c'est euh, le champion olympique ou si c'est le dernier d'équipe de tu te donnes à fond et et je trouve ça fantastique est-ce que tu vas permettre à tous les autres tous les petits athlètes dans les clubs bah d'apprendre sur l'athlétisme sur leur sport sur, sur cette passion donc moi si je suis à dire quelque chose c'est merci
1: oh bah, avec plaisir avec plaisir et voilà c'est la fin de cet épisode merci Damien d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout s'il vous a plu s'il vous plaît laissez-moi étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parlez du podcast autour de vous vous pouvez également me proposer des invités et soutenir le podcast via les liens disponibles dans les notes. Merci et à la semaine prochaine.